0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier, Nico, comment ça va Bonjour à tous, bonjour Médial Canafi, comment ça va Moi ça va bien Ça, va, toi écoute, euh, bien ça va très on très bien, reposé, euh, bientôt euh, les vacances, la fin de l'année, la météo, la maladie, tout va bien. Tout, voilà. euh... tout va bien, on se pèle un peu, mais bon. C'est la mieux. vie. Enfin, bon au programme de l'émission euh, le bilan de l'actu de l'année hein, déjà début décembre le bilan euh, des raids d'alerte. Mais avant, un petit retour sur Donc vous aurez évidemment l'interview de top 3 Mais avant c'est le retour sur retour sur l'épisode de la semaine dernière Ou pas du tout, sur le salon de la semaine dernière Nous avons couvert le Toulouse Game Show Le TGS à la maison hein, Le salon qui se déroule pour nous Dans notre ville qui fait plaisir Comment ça s'est passé Est-ce que c'était cool Vous avez été nombreux à venir nous voir euh,
1: Ouais, c'était carrément cool et on a vu plein de gens On avait des invités sympas, donc il y a eu plein de monde euh, Ce qui nous a fait très plaisir C'est qu'on nous a aussi beaucoup parlé des podcasts Et euh, nombreux auditeurs sont venus nous voir Et on a pu discuter un petit peu des émissions et tout donc pas ouais. que de red alert hein, de toutes les émissions et donc c'est cool parce que euh, ouais on voit voilà c'est on voit interagir les gens c'est nous on est deux dans une pièce là et
0: ouais, que ce soit pour les livres donc dans l'édition on a souvent des retours mais très longtemps après la publication parce que le temps que vous euh, vous achetiez les livres que vous les lisiez tout ça et les podcasts bah, c'est vrai que le temps de l'écoute il y a moins d'immédiateté de, de, on va dire et d'avoir des retours directs de votre part bah, en vrai ça fait d'autant plus plaisir c'était vraiment 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 très stylé euh, un autre retour sur la plus, comme c'est l'occasion du bilan euh, de l'année, c'est comment tu as vécu cette seconde année pleine des raids d'alerte. Donc ça fait au réel hein, un peu plus de, un peu moins de deux ans et demi qu'on fait les raids d'alerte, mais en année pleine. Bah, là, on, vient, on va clôturer la seconde année.
1: Un peu moins de deux ans, ouais, tout court, même. Parce qu'on a commencé en novembre, je crois. Un peu plus, un peu
0: plus. Un peu plus de deux ans. De, ouais. Plus, deux un ans, peu moins énormément. de deux ans, un peu moins de deux ans et demi. Ouais. <rire> Donc, en fait, on a fait, euh, là, voilà, on va clôturer la seconde année pleine. Comment tu as vécu cette seconde année? Euh, le rythme des émissions, faire les jeux toutes les semaines, surfer sur l'actu. Euh, bah, je pense qu'on a
1: un peu trouvé notre vitesse de croisière. Hein. J'ai moins souvenir de galérer à faire mon sujet la veille, même si, trouver des sujets. Même si, c'est arrivé, hein. mais euh... Combien d'anniversaire cette année? De, de rubrique bah, anniversaire? Pas trop, je pense. <rire> le compte, mais non non c'était cool et puis euh, c'est vrai que bah, ça nous, alors ça nous incite, ça nous force pas parce que je pense qu'on est des gens qui on aurait fait les jeux d'actu quoi qu'il arrive hein, mais ça nous incite à garder quand même une petite cadence et tout donc ça nous maintient un petit peu éveillé quoi. Moi je trouve ça plutôt cool.
0: Ouais sur le rythme c'était pas trop trop effréné. En tout cas du côté euh, entre guillemets euh, pro, ce qui est sympa c'est que le podcast gagne en en audience, euh, en réputation et du coup bah on est en contact avec tous les éditeurs de jeux bah, qui font confiance et qui nous bah, propose des codes pour qu'on puisse jouer au jeu en amont, ça c'est chouette, hein. ça, ça, va, ça accentue un petit peu bah, bah, le sérieux de, de l'émission, en tout cas bah, le sérieux qu'on vous donnait euh, à, ces, à cette rubrique, enfin, à cette, ce format d'émission Red Alert. Est-ce que tu es prêt pour attaquer voilà, bah, ce grand bilan on va, alors, Comment on va fonctionner Un petit peu en mode Fire Bullet on va, dire. Va, on, va, on va se balancer des sujets, on va rebondir sur des grandes tendances, donc c'est pas le bilan des Red Alert, on va pas faire un bilan de notre émission, mais sur les grandes tendances de cette année euh, les, ouais, mouvements. les
1: mouvements, ouais, c'est pas les jeux, hein, c'est pas nos top jeux préférés, ça vous aura un Surstrike avec toute la team où on parlera de nos top de jeux, là ça sera vraiment ouais les tendances de l'année qui ont marqué un petit peu
0: 2022, quoi il y a des choses à dire. On va commencer euh, simplement, est-ce que l'année 2022 était une bonne année, est-ce que c'était une année bof, est-ce que c'était une année dingue, qu'est-ce que t'en penses Alors contre toute
1: attente, ça a été une année plutôt cool en fait, hein. c'est vrai que avec les nombreux reports, Covid et compagnie, on a vu beaucoup de gros jeux qui sont qui ont un peu, qui sont passés un petit peu à la trappe et qui sortiront l'an
0: prochain. Après, tu dis contre toute attente, mais 2022 était comme tous les ans, euh, c'était censé être la pire année, enfin la grande année où il devait y avoir tous les grands jeux. Et tous les ans, ça glisse, parce que là, on verra à la conclusion de cette émission, on va dire « Ouais, 2023, ça va tout casser ». Et ça, c'est quelque chose qui est systématique. Oui, oui, oui,
1: bien sûr. Après... Euh ça n'a pas été la plus grande année du jeu vidéo. C'est vrai qu'on a des années un peu euh, totem comme ça, genre 98-2017, où c'est vraiment une concentration de grands jeux. Mais là, on a quand même eu beaucoup de bons jeux. On a eu euh, surtout des jeux répartis un peu sur toute l'année. On a eu du jeu indé, on a eu du triple A. Ça sera peut-être aussi, ouais, le truc global, le triple A qui était un petit peu. Euh, C'était pas l'année des triple A, on va dire. Ça, oui. ça a peut-être un petit peu manqué là-dessus. Mais on a quand même
0: euh, eu de quoi jouer toute l'année. Ouais, une certaine stabilité au niveau de la sortie des jeux. Toi, tu trouves qu'il y a eu un petit ventre mou au second trimestre? Ouais 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 c'est vrai qu'on a commencé un petit peu en forme et puis
1: on a voilà. Commencé en force après ça s'est calmé. Avant l'été en fait on a eu un petit mou un petit mou un petit coup de mou.
0: Mais ça c'est quelque chose qui est très très classique et qui se voit tous les ans c'est vrai que bah, l'année fiscale pour les sociétés japonaises se termine en mars donc bah, toutes les grosses cartouches sont dégainées euh, bah, avant la, la fin mars ça c'est pour les sociétés japonaises après pour les sociétés occidentales qui clôturent la plupart du temps en un calendaires hein, janvier et décembre on va dire il euh, y a néanmoins euh, le, le 3 ou les grands salons qui se déroulent en, en juin, donc du coup, bah, c'est vrai que avril, mai, juin, c'est souvent calme. Euh, on se, voilà parce qu'il y a, y a ce, ce côté bilan, ce mmh. côté est-ce que on va pas attendre un petit peu pour sortir les grosses cartouches. J'ai regardé, il y a très très peu de jeux là ces dernières années qui sont sortis. Euh, tu vois vraiment marquant dans ces mois-là. On peut peut-être noter le, le Ratchet and Clank euh, qui est sorti, mais qui bénéficiait du fait que à cause du Covid, il n'y avait pas de 3, donc sortir en juin comme ça une grosse cartouche va pouvoir appuyer un petit peu animer euh, bah, le premier semestre. Donc c'est quelque chose qui plus ou moins classique dans le jeu vidéo.
1: Ouais, et c'est vrai que ce découpage, comme tu l'as dit, qu'on qu pressentait, qui s'accentue de jour en jour, avec vraiment les grosses machines occidentales, fin d'année, les grosses machines japonaises, plutôt premier trimestre, Exactement. tu l'as dit, hein, c'est lié tout bêtement au bilan fiscaux, mais mm
0: -hmm. euh, ça devient vraiment quelque chose d'avéré dans l'industrie. Donc on parle de sous-sous, hein, on va dire que une, le jeu vidéo est une industrie qui va très très bien, que ce soit les constructeurs ou les éditeurs connaissent encore des années records au niveau des, des chiffres d'affaires et même des bénéfices, contrairement à l'instant ensemble des industries qui, elles, bah, sont un petit peu en baisse, ou en tout cas bah, voient un basculement après 2021, qui a été une année exceptionnelle. Nous, on peut vous en parler au niveau de l'édition, c'est vrai que c'est une parenthèse, 2021. Là, il y a la crise énergétique, la guerre, plus une conjoncture compliquée. Le jeu vidéo euh, ne connaît pas la crise.
1: Ouais, alors c'est un tout petit peu redescendu de son nuage comme tout le monde 2021, comme tu l'as dit, mais effectivement, euh, Covid plus euh, la, la ruée vers le dématérialisé, bah, c'est tout bénéf pour les éditeurs hein, qui... Aujourd'hui, si tu compares à 15 ans en arrière, ont complètement transformé leur business model avec du contenu en dématérialisé, des DLC, du service, des abonnements. On n'est plus sur le côté, tu achètes ta, ta boîte Exactement. de jeux en magasin et c'est ça qui génère ton argent.
0: Quoi. Oui, oui. Et puis même, on, on l'a rapidement évoqué euh, sur euh, le 3 avant qui, qui rythmait l'année. Aujourd'hui, euh, les salons, là, 2022, c'est aussi bah, le retour des salons euh, en présentiel où on, le public est de retour, les grandes scènes. Euh, le public est... En, si on prend la Gamescom, par exemple, bah, est venue beaucoup moins euh, qu'en 2019. Mmh. En revanche, les, les audiences de toutes les conférences euh, des salons, elles, a vraiment euh, multiplié, quintuplé. Donc, ça confirme ce que tu viens de dire au niveau du, de l'habitude de consommation, euh, du dématérialisé, mais aussi de la prise d'information. On y reviendra tout à l'heure, mais voilà. Il y a vraiment une prise de conscience euh, des maths. Pour un petit peu corroborer tout ce qu'on raconte hein, sur le fait que l'industrie va bien, euh, 2022, c'est aussi euh, des lancements de ouf, des lancements records du God of War Ragnarok qui fait 5,1 millions en première semaine, Pokémon Écarlate et euh, Violet euh, qui fait 10 millions euh, en euh, 3 jours, c'est quand même pas mal, Call of Duty Modern, Modern Warfare 2 qui fait euh, voilà 800 millions en 3 jours, mais 1 milliard en 10 jours, voilà, Alors, on s'arrête là pour les chiffres, ça, ça met le vertige un peu quand même. Ouais, ouais, carrément,
1: c'est vrai que on a l'habitude de dire que le jeu vidéo c'est une industrie qui a dépassé le cinéma, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes, parce que le, le business du jeu vidéo comprend l'achat des consoles... Évidemment, quand t'as une console à 500 balles, ça fait beaucoup d'entrées ciné, donc c'est difficile à comparer. Mais on voit que voilà GTA qui fait un milliard en 10 jours, on est sur des chiffres qui font pâlir d'envie... Euh Warner qui font pas lire Marvel enfin en est vraiment quelque chose j'étais faire. c'est dans le délire mais euh, c'est vrai que God of War t'en parlais c'est le record pour un jeu Sony First Party oui. Pokémon je crois que c'est le record d'un lancement au Japon aussi qui avait oui. déjà été battu récemment par Animal Crossing enfin les records se battent les uns
0: les autres on parlera de la Switch tout à l'heure mais il y a des Splatoon 3 un petit Splatoon je crois qu'il a fait aussi pas mal de, pas mal de ventes très intéressant tu as évoqué rapidement l'industrie du cinéma on vous l'a dit il y a quelques secondes l'ensemble des industries ont vu un, un recul le cinéma dans la culture ça nous intéresse beaucoup, bah, le cinéma en France euh, bah, connaît euh, cette année euh, bah, la plus grande chute depuis que les audiences, euh, les entrées ciné sont calculées, c'est-à-dire dans les années 80. C'est une véritable catastrophe pour les salles alors que le jeu vidéo va bien. Voilà, C'est toujours pareil. Pour vous montrer un petit peu la balance euh, qui fait que même si le jeu vidéo bah, voilà, ne connaît pas la même croissance qu'en 2021, continue de croître et bah, Au global, on est sur une bonne année de ah jeu oui, vidéo. Et c'est bien pour ça hein, pourquoi tous les gars femmes veulent aller dans le jeu
1: vidéo. Hein, donc il y a pas de pas de mystère. Hein.
0: Mais on n'est pas encore euh, à, euh, au grand rachat. Je pense qu'on va on va y arriver. Comme on parlait euh, des gros lancements, des gros chiffres, il euh, y a eu euh, peut-être cette année euh, des, des jeux qui ont marqué plus que d'autres, euh, des suites qui ont été très attendues, peut-être des suites qui ont été un peu décevantes, euh, alors décevantes euh, peut-être pas, mais moins marquantes euh, sûrement. Je parle de, de God of War Ragnarok, de Horizon Forbidden West, euh, deux jeux qu'on a longuement évoqués hein, dans les Red Alert, hein je vous renvoie à l'émission 58, au sur Strike EX sur Ragnarok, hein, si vous l'avez fini, euh, n'hésitez pas à aller l'écouter. Qu'est-ce que en penses Est-ce que c'est deux jeux marquants, mais un petit peu décevants
1: Je trouvais ça dur de parler de déception pour God of War Ragnarok, qui est un jeu excellent, c'est juste qu'il marche dans les traces de son épisode précédent. C'est vrai que là-dessus, bah, c'est une suite comme on, on connaît habituellement. On va dire hein, celui qui améliore un petit peu et, et voilà quoi. Après, c'est vrai que Horizon, euh, moi je sais que je l'ai même pas fini. Hein, il me reste un tout petit bout à faire. Il a, il est tombé dans cet écueil de vouloir absolument faire une trilogie et du coup s'est retrouvé à dé, délier un peu son scénario sur le deuxième épisode. Là où bah, God of War par exemple ou euh, un jeu, enfin euh, il a voulu se concentrer sur un diptyque, voilà pour être plus efficace, plus et ne pas laisser traîner les choses. Et je pense c'est ce qui fait un petit peu la différence là-dessus parce on que même resserré, ouais. Horizon, est un très bon jeu et, et gabo et tout il est, ouais. il est cool hein mais c'est vrai que moi c'est vraiment euh, le côté un peu distendu du scénario qui m'a un peu fait
0: lâcher le truc en tout cas c'est deux jeux qui ont subi de plein fouet euh, la crise <rire> du Covid en tout cas sur le sur le développement qui a un petit peu je pense un contrarier euh, ben voilà le, la production de ces deux titres euh, des jeux qui marquent moins dis-moi si t'es d'accord je trouve que c'est aussi l'époque hein c'est vrai que les épisodes 2 fut un temps euh, étaient euh, souvent les épisodes les plus marquants Silent Hill 2 MGS 2 Uncharted 2 là euh, bon, j'ai plus l'impression que on est dans des continuités mais c'est aussi parce que toute l'industrie a changé les développements mm -hmm. ont changé avant enfin euh, il y a avant hein, je, j'adis ça on dirait que je parle de il y a 1000 ans mais on était plus sur des épisodes 1 euh, qui va qui a calé lancé des, des licences et qui étaient un peu des protos qui, ouais, qui, qui ouais. mettaient en place des nouvelles structures on peut même parler de Assassin's Creed 1 et Assassin's Creed 2 qui est je crois pour toi le meilleur épisode de la saga mais qui avait vraiment un, un premier épisode euh, un, mais voilà de st structurel qui, qui allait mettre les bases de tout là je trouve plus que actuellement ces cinq dernières années les jeux en fait les 1 ne sont plus prototypal les épisodes 1 en fait sont plus solides mmh. et en fait du coup l'épisode 2 finalement a plus de mal à, à vraiment sublimer euh, la formule ouais ouais c'est peut-être ça hein. c'est pas les deux qui sont moins bons c'est les 1 qui sont meilleurs peut-être euh, au ouais. final on y gagne euh, on y gagne tous quoi tout bêtement donc voilà, ça c'est. Donc vous avez vu, vous voyez, hein, c'est un peu du fire boulette. On passe d'un sujet à l'autre. Hein, c'est le bilan, ça fait euh, plaisir. On continue avec euh, l'argent, ça fait toujours aussi plaisir des, des sous euh, bah, qui ne sont pas les nôtres. Hein. Achat fusion, ça a aussi rythmé l'année, ça a aussi rythmé les red alerts. Hein, l'épisode 52, l'épisode 67. Voilà, à chaque fois, je vous renvoie si vous voulez un petit peu bah, creuser le sujet parce qu'on s'y intéresse sur des chroniques complètes, mmh. là où aujourd'hui on ne fait un petit peu que survoler. Euh, l'année 2022 très marquante encore une fois sur les rachats fusion 2021 tu quand même pas mal hein, sur, sur ça mais là on continue on a du Embracer hein, qui rachète cette studios et la licence euh, Le Seigneur des Anneaux mais aussi les studios occidentaux de Square Enix c'est la grosse surprise ça c'était un euh, peu ouais, la ouais, c'est
1: qu'on l'avait pas vu venir euh, puis Embracer dans sa boulimie de rachat continue ouais. à
0: à grossir, quoi. Sur une belle continuité sur Embracer. Hein. On a eu Sony qui rachète le studio Bungie pour 3,6 milliards. Alors là, c'est étonnant dans l'intitulé, on va dire. Parce que... <rire> ouais, lui aussi,
1: on l'avait pas forcément vu venir. Euh, c'est cher, mais euh, Bungie, tu te payes une expertise euh, quand même pas négligeable dans le, le jeu service. Ce qui sera plus étonnant, c'est qu'on nous vend un Bungie qui resterait
0: multiplateforme. On va voir si ça ça tiendra euh, au fil des années. Un peu plus étonnant, Take-Two qui rachète Zynga pour 12,6 milliards. Alors ça, ça nous intéresse. On va dire un peu moins parce que ça concerne surtout le mobile, mais Take tout qui se qui se qui tank, hein, qui se renforce. <rire> ouais, et puis le
1: mobile, on voit que Microsoft en parle aussi. Enfin, ça, oui. ça, ça devient, ça a toujours été un gros enjeu ces oui. dernières années, mais maintenant chaque gros acteur veut son euh, son département mobile. Et là, zinga, tu rachètes un public, tu rachètes des licences. Je pense que ils y gagneront au final, même si le prix paraît énorme. Quoi.
0: Et le rachat peut-être le plus marquant de l'année, un feuilleton qui est toujours en cours, c'est Microsoft qui se paye Activision, Blizzard, King, n'oublions pas King, ça les intéresse beaucoup, pour quasi 70 milliards, mais soyons précis, 68,7 milliards. C'est, après Bethesda en 2021, donc Microsoft avait raché pour 7,7 milliards, 7,5 milliards, pardon. Voilà, on continue un portefeuille, euh, on va dire infini. Ouais. Alors
1: si j'ai pas de bêtises, c'était tout début janvier, donc vraiment au tout début de l'année, et je me rappelle encore de où j'étais dans ma position quand je l'ai appris. Quelque chose qui a marqué, quoi. Ouais. Je sais que je t'ai envoyé un texto dans la ouais. foulée. Tu me, tu me croyais pas. Je n'y crois pas. Mais euh, ouais. Et ce qui est rigolo entre guillemets, ça dépend du point de vue, mais c'est qu'on a vraiment ce feuilleton de est-ce que ça va être validé, pas validé. On a voilà les, des, les différents oui. conseils de régulation qui étudient la question. Ça va être long, a priori, hein, parce que je crois que là, le, les prochaines délibérations sont prévues pour mars. C'était prévu, de toute façon, que ça prenne euh, au moins un an et
0: demi. Mais ouais, ça, ça alimente un petit peu les conversations, quoi. Ça, bah, comme on dit, hein, affaire à suivre. On va s'intéresser, cette fois, un petit peu plus au jeu euh, et être un petit peu chauvin. On va parler euh, de jeux vidéo français. Un jeu vidéo français qui s'est illustré en 2022 de façon bah, assez importante. Mm -hmm. euh, par ses studios et par ses éditeurs donc on va commencer par les studios il y a eu Steel Rising donc du studio Spiders des parisiens qui est sorti en 2022 Sifu plutôt en début d'année qui nous a pas mal tapé dans l'œil moi je sais que je l'ai beaucoup apprécié et Ken aussi donc ça c'est le studio Slow, Cap, Slow Clap des parisiens vous allez voir on va commencer au nord de la France et on va descendre vers le, vers la chaleur on descend un petit peu on va à Nantes euh, avec Alchemist qui, est, qui a publié 4 Tales hein, que nous n'avons pas traité dans Red Alert mais on a plutôt envie de s'y pencher on descend encore là on est euh, sur Bordeaux euh, Eplectel Requiem voilà on a sorti un bouquin making of euh, un jeu qui a été important pour la vie de, sœur de cette année et qui a été assez important aussi bah, pour le jeu vidéo français euh, et son studio Asobo nommé au Game of Wars euh, dans euh, cinq catégories si je ne dis pas donc c'est quand même assez important on va mmh. dire donc d'une Space Wars là euh, un studio enfin un studio et un jeu qui a fait parler de lui mais nous un petit peu éloignés parce que voilà c'est plus du RTS euh. mais Chiro
1: Games qui est en train vraiment de prendre une ampleur euh, assez importante qui commence aussi euh, à croître son
0: portfolio de licence et
1: euh, Chiro Games
0: c'est des bordelais là on est encore à Bordeaux et on descend toujours plus on ne s'arrête pas à Toulouse mais hélas, non. <rire> pas trop de studios il euh. y en a un petit peu on fasse le bonjour à Ouméchou bon, peut-être qu'on vous en reparlera et on s'arrête, donc voilà, à Montpellier avec euh, Splash Team et Tiny Kin, euh, un jeu coup de cœur que ouais. t'as kiffé ouais. particulièrement, ouais. Un autre jeu montpellier, un Blue 12, du studio Blue 12 qui s'appelle Stray. Et là, coup
1: de cœur, mais pour pas surprise, mal de monde. Vois, ouais, la surprise de l'année qui se retrouve dans les finalistes des Gauthier aux Game Awards. Bah, tu l'as dit, une année là, on a cité Vraiment des jeux excellents, qui Il y ont a marqué l'année. Oui. Il y en a certainement eu d'autres qu'on on s'excuse par avance, mais on a du jeu indé hyper bien peaufiné, on a du jeu qui a été un peu flagship, tu vois, Stray, qui a été oui. mis en avant sur par Sony pour sa PS5. Oui. On a du AA comme Steel Rising ou Plague et les mêmes qui ont parfois de la tête d'un AAA. Ouais, ouais. Donc c'est pas nâché, c'est des jeux de qualité. C'est vrai qu'on a eu un petit creux dans la création française, peut-être dans les années 90, où... C'était un peu une punchline quoi. Et <rire> là on voit que alors c'est vrai qu'on parle plus de French Touch où on avait un petit peu notre te façon dire. à nous de voir les choses là. C'est des jeux qui sont euh, susceptibles de plaire
0: au plus grand nombre dans des genres variés et euh, voilà quoi, c'est ça fait plaisir. Parce que oui, la French Touch Enfin, fut un temps, l'industrie française a influencé l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. On pense évidemment à Eric Chahi, à Frédéric Rénal, à Another World, Alone in the Dark. Voilà, c'est des grands monuments qui ont laissé une trace et qui encore visible aujourd'hui au niveau bah, des genres du jeu vidéo. Ça s'est estompé. Et là, on, voit, on a vraiment hein, voilà, une industrie française redynamisée sur le devant de la scène à l'international. C'est quand ouais. même à noter. Quoi. Et puis, en plus, décentralisé, comme tu l'as dit, c'est pas qu'à Paris que ça se passe. Alors, on espère que l'an prochain, on parlera de Jeux de Toulousains. Pourquoi pas mais... Ça serait euh... sympa. On a un petit peu zappé euh, l'Est de, euh, de la France avec Lyon. Mais il y a évidemment Arkane euh, oui. qui, cette année, euh, n'a pas trop fait parler de lui. Mais qui va revenir euh, bah, dès l'année prochaine avec Red. Red, aide-moi. Red Red, Redfall. Après, il y a eu Deathloop qui arrivait sur Xbox hein, est cette vrai. année. Donc, euh, l'exclusivité Sony euh, est tombée. Donc, bah, voilà, si vous n'avez pas fait Deathloop, euh, des Léonais euh, d'Arkane, on leur passe le big up. Donc là, c'était les studios français, mais... On a aussi des éditeurs et ça fait plaisir parce que on a eu donc Focus euh, voilà qui a édité alors pas mal de jeux mais en l'occurrence bah Eplectel Requiem donc qui est vraiment mis au, sur le devant de la, de la scène il y a Evil West qui vient de sortir euh, voilà un petit TPS euh, survitaminé qui a l'air plutôt sympa qui a une bonne un bon accueil critique mais Focus gros éditeur euh Focus ouais qui est un petit peu le partenaire privilégié des gros studios FR comme Asobo
1: comme node donc qui est sur le on va dire le double A ouais. un peu euh, plus plus quoi le, la c'est euh... pas méchant euh... non 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 c'est pas méchant c'est ouais, des, des équipes un peu plus réduites hein, de, en termes d'effectifs mais voilà on sait qu'il y a Nacon qui est un peu venu sur leur plate-bande et ouais. qui a racheté des studios dont ouais. uh, Spiders Nacon ancien Big Ben voilà qui vient carrément sur le créneau de Focus. On se, on se retrouve avec ces deux pôles maintenant qui se tirent un petit peu la bourre. Oui. Mais c'est cool. Enfin, c'est cool moins pour eux, mais ça fait, je
0: pense, ça, ça incite un petit peu à lever, à élever le niveau, quoi. Mais Focus, soit ouais, qui prend vraiment de la place, qui gonfle un peu les pecs. Hein, je trouve vraiment Focus, c'est quelque chose d'assez important. Encore une fois, à l'international, on a Microids. Alors là, euh, Microids qui avait plutôt une mauvaise réputation, mais qui, en tout cas, en 2021 et 2022, essaie de se regagner une réputation, une ré de se racheter un petit peu. Ouais, de se
1: racheter la répute avec notamment des grosses licences. Ça, on sait qu'ils sont spécialisés dans les adaptations de BD. On aura, je crois, Tintin qui arrive l'an prochain.
0: On aura Franco-Français, en tout cas Franco-Belge, sur la BD Franco-Belge. Ils ont, euh,
1: voilà, de licence. Cette année, eu licence. du Astérix, du Marsupilami, des Schtroumpfs Et il y a eu des jeux qui, euh, qui tombent en plus, toi, je crois. Des jeux qui sont vraiment sympas, quoi. Oui,
0: oui, mais vraiment, dans cette gamme, alors plutôt de jeux pour enfants, mais de jeux très solides. Moi, je sais que le Marsupilami, dans le platformer, j'ai trouvé très sympa. Ils ont sorti 13, et en 2022, ils ont sorti une mise à jour gratuite que... Hélas, je n'ai pas eu le temps d'essayer, de, de, mais où vraiment, c'est un peu l'image de la rédemption du, de Microids qui, ouais, on n'a pas bien fait les choses, on va essayer de proposer quelque chose gratuitement pour. Euh, ouais, mais c'est la moindre des choses que 13, apparemment, c'est une catastrophe industrielle. Quoi. Ouais. Voilà, c'était un petit peu illustratif. Euh, et un dernier, euh, une dernière mention, c'est Dotemu, mais Dotemu qui est assez lié à Focus, parce que Dotemu est, a été racheté mmh. par Focus. Mais voilà, Dotemu qui a son identité, qui est aussi un, un petit éditeur français qu'on qu adore. Ouais, et puis, enfin, euh, j'aurais du mal à jauger, mais
1: j'ai l'impression qu'il y avait quand même une notoriété en France, mais là, ils ont un peu acquis une notoriété un petit peu au niveau mondial, avec des jeux vraiment, l'identité néo-rétro vraiment qu'on leur connaît. On a eu du Windjammers 2, hein, la suite tant attendue d'un jeu culte, notamment mmh. en France, qui attend des assurances depuis des dizaines d'années on a eu les Tortues Ninja aussi qui a été euh, vraiment super bien accueilli et qui est un super jeu et on attend aussi euh, le Tactical Metal Slug de... je crois de... qu'il qui sortira l'an prochain il me semble ouais, ouais, et qui, qui a l'air vraiment cool vraiment excellent je pense que c'est un super move de focus de s'être euh, rattaché les services
0: de Dotemu et, et qui font du, du super taf quoi ce qui est intéressant c'est qu'on peut le voir avec Micro -X, Microids pardon, et Dotemus c'est que c'est euh, deux éditeurs qui prennent de l'ampleur avec de la du rachat d'IP de franchise et qui en fait font gagner leur notoriété par des marques qui sont peut-être plus connues que eux mmh. et qui vont peut-être à l'avenir bah, développer leur propre marque. Là où Focus, j'ai l'impression, dis-moi si t'es d'accord, mais ça, ça ils l'ont dépassé. Focus ont leur propre IP et peuvent développer vraiment leur savoir-faire avec des créations maison. Quoi. Mmh. Et euh, doté, euh micro pardon, on a parlé beaucoup de licences franco-françaises, mais ils ont Goldorak, si je dis pas de bêtises. Euh,
1: ouais, 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 Donc, ils sont aussi là-dessus. C'est même... vrai que des grosses licences Japon, et on, quand on sait la difficulté de bosser avec les Japonais, euh, chapeau, chapeau à eux.
0: Donc voilà, c'était un petit topo hein, sur les éditeurs français
1: et studios français, un petit peu de chauvinisme, ça fait plaisir. Bah quand c'est bien, il faut le dire. Voilà, je pense qu'on serait pas
0: les, les, les premiers à dire quand ça va pas, mais Alors, on était quand même sur les plutôt des bonnes nouvelles. On était plutôt sur des bonnes nouvelles, on était en France, on reste en France mais on va basculer sur quelque chose d'un petit peu plus triste, un petit peu plus dommageable et qui nous touche aussi parce que voilà c'est quelque chose qui est important. On va parler de la presse, la presse jeux vidéo française va mal et elle va mal bah, dans tous les secteurs, c'est-à-dire que sur le web, sur le papier, on va faire un rapide tour euh, de cette presse-là. Gameblog, en premier lieu, qui, dès le début de l'année, nous sommes le 13 janvier 2022, le site est en liquidation judiciaire, mais ça ne se sait pas, et c'est pas déclaré, en fait, c'est petit à petit, c'est des, des jours et des semaines après, qu'en fait, on peut voir sur société.com, par exemple, on peut voir que le site est en liquidation judiciaire. Ouais, alors ça s'est fait un peu en soum-soum, hein. ça a été, tu les rumeurs
1: qui bruisent, puis tu vois, effectivement, la liquidation... T'as l'impression que la société a été liquidée pour rapatrier un petit peu le contenu dans la société un petit peu mère, quoi, qui, qui gère plusieurs autres boîtes. Et euh, ce qui est un petit peu désolant, c'est que ça s'est fait, comme on dit, dans dans un silence assourdissant, on va dire, en fait. Et toute la rédac a quitté son poste, quasiment. Et voilà, ça a été remplacé, alors j'imagine, par des pigistes, des mecs un peu freelance, qui, qui gèrent un peu voilà, les news et quelques tests. Mais euh, c'est quand même... La fin d'un site qu'on a apprécié et qui a qui a qui a, qui a tenu quoi 15, quasiment 15 ans je crois en tout cas qui était dans le top 3 ouais donc enfin je trouve qu'on parlera de Game Cult juste après mais Game Cult a presque eu le droit quelque part à son ses adieux voilà expliquer la situation ça a failli être propre avec Game ouais ça l'a pas ça été ça l'a pas été mais euh, qui a pu avoir cette espèce de d'empathie de, un petit peu et de tes lecteurs et Gameblocks, je trouve que ça a pas été fait encore encore moins proprement c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu le droit oui. de s'expliquer de s'exprimer de dire au revoir et je pense qu'il y a plein de gens qui se sont même pas rendus compte, en fait, que, que tout ça s'était passé. Et on parle quand même de GameBlock, qui a été un site ultra solide, tu l'as dit, top 3 France qui a amené les formats des podcasts qui à l'époque ouais. était vraiment une locomotive aussi sur ben, l'apport de, de nouveautés un petit peu dans, dans la presse web
0: et qui a vu passer voilà des grands de la presse de papier de Joypad et consorts des gens ben, voilà qu'on appréciait beaucoup qui ont on trahi aucun secret qui aujourd'hui ont passé qui sont passés de l'autre côté et qui travaillent ben, pour ben, voilà beaucoup d'éditeurs et studios qu'on a peut-être cités tout à l'heure
1: ouais on a quand même du trace euh, qui est à je sais pas, il doit être à 25 ans peut-être d'expérience dans la presse jeux vidéo, c'est quand même Un des patrons. une carrière gigantesque bah, qui, voilà, qui se termine et qui rebondit ailleurs. Mais je trouve qu'ils n'ont pas eu ben, ce petit moment qui méritait pour leur dire au revoir quoi. C'est vraiment triste.
0: Voilà, Gamecult euh eu alors eux ils ont eu quasiment euh, le droit à une dernière célébration mais ça ne s'est pas fait juste pour rappeler voilà la l'équipe de Gamecult en place euh, celle ben, menée par Nicolas verlet Pouillot ben voilà s'est vu euh, remercier après euh, voilà le, le rachat de Reward Media. Ils ont fait... La équipe en place a fait valoir leur clause de cession très rapidement. La clause de cession, c'est quand il y a un changement de propriétaire d'un organe de presse. L'ensemble des journalistes euh, a droit de faire valoir ce droit-là pour dire bah, « Écoutez, ça ne nous convient pas. On a le droit de partir avec voilà, des droits euh, bah, pécuniaires, on va dire. Quand, quand il y a quelque chose qui ne va pas, à la plupart du temps, tu démissionnes et tu droit à rien. Là, le statut de journaliste les protège et leur octroie voilà, cette, ce bénéfice de partir avec un peu d'argent dans ben dans la dans la meilleure des cas là après le rachat d'un groupe qui ne leur convient pas du tout ils, ouais, ils, auraient, ouais, euh. ils auraient pu faire valoir aussi juste titre la clause de conscience c'est exactement la même chose on va dire sauf s'il y a un, un changement de ligne éditoriale et c'est quelque chose qui peut être euh, invoqué s'il n'y a pas forcément de rachat donc il y a conscience et euh, cession voilà, la sécession, on va dire, mais presque, les deux auraient pu être euh, valides. Ouais, 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 mais
1: c'est vrai que c'était euh, c'était euh, tout à leur honneur, parce que 95% de la rédaction c'est euh, a décidé, en fait, de quitter euh, Gamekult, parce qu'ils voyaient qu'on n'allait pas leur permettre bah, d'appliquer euh, la ligne dite qu'ils voulaient, qu'ils choisissaient, donc ils ont choisi euh, consciencieusement de, de, de quitter la boîte, quoi ouais. Et euh, voilà, donc là, on en est un petit peu dans l'entre-deux, où on sait pas trop à quelle sauce le site va être mangé, avec une nouvelle équipe qui va arriver, euh, quid du premium des émissions du contenu Or, tu l'as dit, ils ont quand même eu l'occasion de s'exprimer, d'expliquer de, de, leurs raisons mais après ça, effectivement, le proprio est venu un peu leur foutre la merde et leur demander de, de plier bagages euh, manu militari. Et donc, ils se sont retrouvés tous mais à ne même pas pouvoir terminer leur contrat, juste à quitter les lieux immédiatement. Donc, mmh. euh, ils avaient tous prévu des émissions pour dire au revoir, ça n'a pas pu se faire. On sait qu'il y a aussi des menaces, si jamais, euh, par exemple, une émission comme Gaijin Dash serait poursuivie sous un autre nom, le propriétaires menace éventuellement de poursuites derrière. Je pense que c'est pas très très avéré en termes de, de crédibilité juridique, mais bon, voilà, donc ça se termine un petit peu en autre boudin. Hein. Et là aussi, ce site comme Game of Cult, hein, référence de la presse depuis des années et des années, ben là, on se retrouve avec quatre euh, pauvres news par jour, plus d'articles, plus de tests, plus rien. C'est une façon de, de, de s'arrêter aussi qui est pas...
0: Euh, c'est pas propre, pas en fait. Propre, Ils ouais. ont vécu euh, des choses pas marrantes, dans le sens où euh, Gamecult, enfin, euh, avant euh, Reworld Media, euh, faisait partie du groupe Unify, qui était un gros truc, hein, le, c les numériques d'Octissimo, c'est gros, hein, c'est énorme. Donc c'était pas un site indépendant, hein, c'était un site indépendant dans l'âme, mais il faisait partie euh, d'un groupe, comme euh, Gameblog l'été, comme jeuxvideo.com l'est avec Webpedia, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est des indépendants dans l'esprit, dans la mais c'est des, des groupes qui font, enfin, des sites qui font partie d'un groupe, et ils ont appris, lors d'un déménagement chez TF1, <rire> que, le jour même, le jour même, même aménages, euh, ouais. donc ça, vraiment, je vais pas dire c'est pas classe, mais ah si c'est c'est d'un manque de non mais je le trouvais pas plus fort tu vois c'est vraiment là ils ont vécu coup sur coup plusieurs vraiment euh, événements qui, qui qui peinent et qui vraiment te disent j'ai pas enfin Pouillot on pense à lui qui a 20 ans de Game Cult c'était l'âme du site oui oui c'était l'âme le représentant enfin
1: là c'est vraiment une grosse année de merde et pour le coup qui se termine pas très bien
0: quoi en tout cas il faut aussi voir euh, les succès Game Cult c'était un premium euh, bah, exceptionnel avec 12 000 abonnés ça c'est vraiment et ça ils insistent je trouve qu'ils ont raison de dire que c'est pas l'échec du premium. C'est vraiment une réussite. 12 000 abonnés, c'était quand même quelque chose de, de fort. Quoi. 12
1: 000 abonnements payants pour financer ton, ton fonctionnement, c'est énorme. Hein. Je pense qu'on se rend pas compte, notamment dans la niche est le jeu vidéo, on ne va pas se mentir. Et la niche dans la niche étant le traitement par Gamecult, hein, qui s'adressait à une audience peut-être plus trentenaire, des mecs un peu comme nous. Mais ouais, ouais, ça reste... C'est toujours dur à voir. Maintenant, ça n'a pas encore le recul, mais ça reste
0: une super aventure malgré tout. Oui. Et en fait, euh, ce succès du premium euh, n'a jamais réussi à faire quand même basculer le site euh, dans les bénéfices. Ils ont communiqué ça officiellement, Pouillon en a parlé. Ils ont failli l'être vraiment euh, dans le vert. Euh, ça a failli juste avant le Covid, où vraiment, il y a eu euh, une grande vague d'abonnés. Ils avaient vraiment bien fait les choses, un premium très, très fourni. Après, il y a eu la, euh, bah, tout ce qui s'est passé avec, avec le Covid, qui a bénéficié sur les audiences, mais pas forcément sur les premiums. Voilà, ils ont aussi dit qu'il y avait beaucoup de charges. Comme en fait, c'était un comme c'est un site qui fait partie d'un grand groupe. Bah, chaque site participe euh, aux charges bah, du groupe entier. Ouais. Et ça, moi, j'ai l'impression que malgré ce succès des abonnements et du premium, le fait que le groupe bah, les charge à fond, garder un site avec une indépendance dans l'esprit aussi forte et leur dire, ben bah, regardez, vous êtes peut-être si fort et vous avez beaucoup d'abonnés, mais vous êtes toujours en déficit ou juste à l'équilibre ça permet du coup de, de garder la main sur eux en disant bah faites pas les fous parce oui, que". Oui, c'est une manipulation pure et simple
1: hein, clairement Alors que c'est si, un tour de passe-passe pour te faire croire que voilà, alors, alors que s'ils avaient été autonomes peut-être avec juste leurs
0: locaux, leurs loyers à payer et leur électricité, bah, ils s'en seraient sortis beaucoup mieux quoi. à la juste mesure, Ouais, j'ai envie de croire qu'avec 12 000 euh, j'espère qu'ils auraient pu faire ça bien. Dernier mot sur Gamecube et, et sur l'ensemble de ce qu'on a pu évoquer à GameLog c'est il y a le danger de la concentration des médias, là on sur des mastodons euh, qui réunissent des grands noms ben là on l'a vu avec Unify les numériques d'Octissimo avec Reworld qui a Auto Plus enfin c'est vraiment c'est gigantesque donc on se retrouve un petit peu comme la presse G avec des groupes monumentaux euh, mm. qui euh, en fait sont les porte-parole de deux euh, richissimes patrons enfin c'est toujours qui un ce passé
1: dans la presse papier en amont aussi dans les grands groupes qui monopolisaient les marques et les titres bah, c'est ouais, les tendances actuelles, mais là aussi on peut prendre le problème à l'envers, c'est qu'un site, si Gamecult avait vraiment été indépendant, donc tout seul à gérer son truc, ils auraient pas survécu c'est pendant 22 ans. quoi donc
0: euh C'est vrai aussi, il faut aussi voir l'autre côté. Euh, donc voilà, un petit bilan numérique, on va dire, sur le, la presse web, euh, triste bilan aussi sur la presse papier, donc euh, on sait que le jeu vidéo euh, magazine JV Le Mag sont pas au top, mais ils tiennent encore bon. Canard PC sont pas au top, mais ils tiennent encore bon. Néanmoins, Canard PC a quand même vécu en 2022 bah, une triste nouvelle. On a eu quatre licenciements. Euh, on a eu une augmentation des matières premières qui touche la presse aussi l'édition. Hein. Nous, on peut vous en parler. Hein. C'est vrai que le papier a pris euh, une, une augmentation record. Euh, L'énergie aussi, hein. faire déplacer des livres, des conteneurs, ça coûte extrêmement cher. Voilà. Pour Canard PC, ça a été une, une réaction sur le, la pagination directement, c'est-à-dire que le magazine baisse en pagination. Ça, a couplé aux quatre licenciements de figures importante hein, de la rédaction. On est quand même sur un tableau, assez tristou, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on parle de presse papier, mais ils ont
1: insisté aussi pour dire que quand même ils avaient fait leur mutation pour ce format hybride, hein, où tu peux retrouver tout le contenu
0: Canard PC sur un site internet, tu peux t'abonner au site. Donc ils ont cette double casquette maintenant. T'as raison de le préciser parce que, bah, tu vois, même pour moi, Canard PC, c'est encore un synonyme de presse papier, alors que, bah, ils insistent sur le fait que, voilà, ils ont une double identité, quoi. Ouais. Mais comme tu dis, voilà, le papier, ben, bah, on a JV et Canard PC qui sont pas au
1: top. Il reste Jeux vidéo magazine, hein, toujours là, l'éternel, euh, l'éternel jeu Vidéo Magazine qui tient bon et d'ailleurs avec Raf Lucas maintenant qui a repris le on peut en parler, le dossier en main la euh, Raf qu'on salue donc euh, ouais ouais bah écoute ça 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 se fait rare maintenant la presse c'est euh, ça devient compliqué maintenant.
0: bon est-ce que c'est peut-être le moment j'avais une petite conclusion euh, mais je pense que c'est important peut-être d'en parler maintenant en parlant justement de Canard PC j'y vais le Mag Jeu Vidéo Magazine Gameblog, Gamecule, des, des, des organes de presse, des médias qu'on aime, qu'on apprécie et c'est vrai que quand tout ça s'effondre on est tous dans la alors c'est pas la célébration mais la commémoration on va dire hein. c'est des petites morts on va et dire des hommages ouais, le... des hommages tu as raison et c'est important hein, c'est bien de saluer les gens de saluer ce qu'ils ont fait leur travail qui nous ont qui nous accompagné qu'on a apprécié mais euh, moi je trouve que c'est un petit peu inutile ou en tout cas trop tard et je trouve que quand on aime les choses il faut savoir euh, ben, les apprécier quand ils, sont encore, euh, en, quand, quand ils sont encore en vie et en tout cas les soutenir c'est vrai que les abonnements premium les partages sur les réseaux Parler de tout ça, parler de bah, parler de game cult quand c'était encore game culte, parler de game block quand c'était encore game block. Ça c'est vraiment important et c'est vrai que je trouve ça toujours un petit peu dommage à titre personnel de voir ces élans d'amour quand c'est trop tard. Et peut-être que les choses changeraient un peu si on soutenait voilà tous ces médias quand il est encore temps. Ouais, bon, c'est un grand classique, hein. on avait connu ça bah, pour Igemag aussi, je me
1: rappelle, où il y avait un niveau de vente pas suffisant pour continuer, et quand ça s'est terminé, tout le monde avait l'air de te dire « Ah mais c'était exceptionnel, euh, j'aurais envie de l'acheter ». Bon, C'est un peu la nature humaine aussi qui fonctionne oui, oui. comme ça. C'est vrai que quand tout va bien, bah, tu te poses pas la question. Exactement. Pas... Mais c'est vrai qu'en plus d'être consommateur de ces sites, est-ce qu'il faut pas être aussi un peu bah, dans le prosélytisme, un peu les défendre, oui. un peu euh,
0: parler à la... pour eux aussi quelque part et... Essayer de faire valoir leur voix. On n'a jamais parlé euh, autant de game culte que depuis 15 jours. Et c'est peut-être, euh, je pense, dommage. C'est ça, ça que... Et on... ça rejoint le sujet d'après
1: aussi où on va parler un peu de, de Nibel, ouais, le plaisir. fameux tweetos qui était bien connu donc le compte Twitter qui relayait l'actu plus vite que son ombre qui était devenu une source d'information pour toute l'industrie on va pas se mentir et Nibel aussi qui avait carrach euh, en fait hein, qui voilà. a décidé d'arrêter tout bêtement de, de fournir son son service hein, son qui, travail voilà. ouais. et il avait tenté en je crois que c'était en début d'année de lancer un Patreon enfin ou l'équivalent pour euh, c'était un patron, je crois. Ouais, donc euh, le mec avec 433 000 followers sur Twitter. Alors sur... après, après peut-être qu'il était un peu plus, il y a plein de gens, moi le premier, euh, qui me suis désabonné, tu Ouais, vois donc quasiment 500 000, voilà. donc un demi-million d'abonnés sur Twitter qui profitaient de, ces, de ce service, on va dire. Ouais. Et ben son Patreon, il a arrêté parce qu'il a vu que ça marchait pas du tout, ou en tout cas pas du tout à la hauteur. Il avait qu'une fraction minime aux ah oui. gens qui avaient donné l'obol, le, le quoi. Et là, on entend tout le monde qui dit bah, « Ah ouais, merde, comment on va faire C'est dommage, on regrette. » Et là, moi, le enfin, c'est pas pour faire la leçon, parce que moi, le premier, si on avait tous filé notre pièce oui. au moment où il demandait, eh peut et peut-être qu'il continuerait toujours.
0: Et dans les consécrations euh, posthume, Nibel nommé euh, média dans les médias de l'année euh, au Game Awards. C'est pas média, mais c'est je sais plus le nom et de la catégorie. Ouais, ouais, ça c'est d'un cynisme absolu. Mais je pense que c'était antérieur. Oui, oui. Dire oui que, euh...
1: Mais ça, ça fait relativiser. Euh, tu te dis, ok, mais euh... mais c'est vrai qu'on est dans cette façon, dans cette euh grande euh, imposture hein, de croire que le gratuit ça marche quoi enfin, que ce soit dans la presse comme Gamecube justement Gameblog euh, ou les mecs comme Nibel c'était du taf hein, faut pas se mentir c'est pas Nibel. juste un...
0: j'aimerais tellement avoir les coulisses euh, de comment ce mec bossait moi ouais, je suis persuadé que c'était plusieurs Plus, mais... ils étaient plusieurs mais ça on peut vous le dire par exemple nous on a travaillé avec le Focus et Asobo sur la sortie de Plectel on avait évidemment les informations les assets sur quand allait sortir tel trailer et tout euh, on était sous ND et tout ça et en fait quand on était au, en tout, avec toute l'équipe autour du PC euh, pour regarder euh, le reveal de Plectel où il allait avoir notre livre euh, en visuel et il y a Nibel qui tweetait à la seconde voire même avant alors que, enfin, tu vois, nous on était dans le secret des dieux. Mmh. Comment ce mec, il faisait J'arrive pas à comprendre. Enfin, c'était vraiment incroyable. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais ça montre, en tout cas, que tout le travail qu'il fournissait, ben, bah, c'était déjà, c'est du travail, et surtout que ça avait une réelle utilité et que ça aurait mérité qu'on paye un petit peu là-dessus, quoi. Et ce
0: qui était dingue avec euh, Nibel, c'était euh, que c'était une source sûre. C'est-à-dire que plus personne se posait la question sur la légitimité des informations, c'est que quand Nibel le disait, c'était vraiment bah, sourcé. Tu disais, mmh. ben, bah, non, non, mais ça c'est Nibel, t'inquiète. A... Donc, il y a déjà des émules parce qu'il y avait évidemment des news, mais il faisait tout le temps son petit récap des notes, c'est-à-dire qu'à la moment où le euh, l'embargo, donc le droit de, de publication sur les notes euh, et les, les critiques tombaient à la seconde près, il avait déjà fait le petit topo de tout. Hum. Et là, d'autres tweetos euh, ou internationaux ont repris ce petit réflexe, donc il a laissé, il a déjà laissé un petit peu, on va dire, son empreinte sur la presse, quoi. Ouais, ouais, mais pour combien de temps Parce que les mecs vont aussi
1: se lasser, j'imagine, ceux qui ont repris ça derrière. Okay. Là, maintenant, on, voilà, on est là en train de se dire bah, comment on va s'informer <rire> rapidement et efficacement. que c'est la question
0: que je te pose maintenant comment on va faire bah, C'est vrai
1: que du point de vue purement franco-français hein, quand on lit pas forcément la presse internationale bah, s'informer sur le jeu vidéo et, euh, ça va être plus compliqué alors il reste des sites et il y a même bah, c'est aussi comme ça que ça se passe tu as une nouvelle vague qui va peut-être euh, prendre sa place mais euh,
0: nous nos, nos vieux cons qui avons nos vieux réflexes il euh, va falloir qu'on change un petit peu nos habitudes quoi. ça va être assez compliqué il bah, y a voilà de, des shows, des youtubeurs euh, qui font euh, bah, des, de, de, de l'actu euh, régulière il y d'autres sites internet euh, moi je sais que je suis par exemple tu vois la, la quotidienne de Julien Chies je sais que euh, gotos quand il fait sa matinale euh, je la suis tous les matins euh, Yassilin en joue en hebdo podcast voilà il bon, y, y a de quoi faire en petit peu voilà ça c'est les noms euh, les plus connus hein, mais voilà n'hésitez pas en tout cas si vous aimez euh, les formats si vous aimez les médias je pense, ben voilà, n'hésitez pas à les partager euh, et à le dire, tout simplement, ça leur permettra de pas mourir. <rire> oui, ou à parler s'il y a de la pub, parce que voilà, faut bien comprendre ouais. qu'il faut qu'ils se euh, financent, quoi. Exactement. Allez, je crois que voilà, après ce petit passage un petit peu triste, mais bien réel et assez ben, symptomatique et révélateur de ce de ce qu'a été l'année 2022, <rire> il est temps du top 3, de l'interlude top 3, et on va s'intéresser cette semaine au backlog. Au backlog, euh, alors, une, une proposition de top 3 qui a été fait par... Alors, si je désolé, je vais peut-être mal le prononcer, c'est get, get Nanté. get Nanté. Getz ouais. Nanté. Donc, merci à lui hein, qui nous a proposé un top 3 euh, de votre backlog, mais voilà, pas notre backlog euh, total. On va s'intéresser à 2022. Qu'est-ce que, malgré tous ces raids d'alerte et l'actu, il nous reste encore des jeux à faire bah, quels sont ces jeux à faire Nico, au top 3 Alors
1: oui, parce qu'on est que deux et on fait une chronique par semaine, on ne peut pas tout jouer, tout chroniquer, tout faire et donc on a des petites cartouches qu'on s'est mis de côté alors je triche hein, mais sachez que j'ai triché après avoir vu que tu avais triché donc
0: euh, c'est ta faute alors habituellement, pris, euh, on habituellement on se révèle pas nos tops euh, mais là comme c'était un bilan on s'est fait un petit euh, petit fichier euh, commun. commun où on a réfléchi à tous les axes et on s'est dit vas-y voilà on met le top 3 donc il a donc, vu euh, mon numéro triché. 3 c'est un euh, deux jeux donc euh, ça sera Scorn et Signalis alors tu
1: triches déjà et... <rire> Corne, un jeu que tu as chroniqué, Signalis, un jeu que tu vas chroniquer, il me semble. Ouais, ou en tout cas que j'ai fait, ouais. Donc deux jeux indés, deux jeux qui sont notamment dans le Game Pass, et deux jeux à forte euh, ambiance, on va ouais, dire. Ouais. Hein. Et donc, euh, bah, On va pas faire le détail, de hein, toute façon, on en a déjà parlé, je vous l'ai dit, mais... C'est sera deux jeux dès que j'ai un petit moment que je vais me pencher
0: dessus. Deux jeux qui te branchent. Euh, pour ce qui est de mon top 3, je vais vous parler de Evil West et Gungrave Gun Gore. Donc pourquoi je triche Parce que, voilà, ils sont assez... Toi, tu as trouvé tu tout le temps. Voilà. <rire> Mais voilà, c'est deux de TPS, beats un all, un petit peu punchy, on va dire. Un petit peu à l'ancienne, non Un voilà. petit peu à l'ancienne. Alors, Gungrave, il se fait un petit peu tenser. Evil West a plutôt bonne presse, en tout cas sur la réception. Voilà, du jeu Focus, qui a l'air, euh, voilà, un double A propre. En tout cas, voilà, c'est deux jeux qui me branchent bien. West, Evil West a l'air plutôt sympa, moi, de ce que j'ai vu. Ouais. Donc, carrément, voilà. Donc, Gungrave Gore, qui est sur le Game Pass, et Evil West, qu'il faut euh, qu'il faut acheter. <rire> donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ton top 2. Numéro 2, hommage à Mediel Canafi, chroniqueur
1: de jeux vidéo, hein, qui m'a vendu, on va dire, on va pas dire ça autrement. Bah, Mario Lapin Crétin 2. Mmh. Donc euh, Kingdom Battle machin, oui, t'en euh, as fait une chronique quand c'est la semaine dernière ou il y a deux semaines. Je sais même plus, mais ça fait un bon absolument dithyrambique oui, Alors j'avais déjà joué au premier que j'avais trouvé cool, mmh. le second m'intéressait pas mal, mais tu me l'as quand même bien bien vendu. Ça sera toi-même ton ton gothi,
0: certainement oui. donc bah il va falloir que j'y aille quoi. J'ai hâte, j'ai hâte d'avoir ton avis. J'espère, je sais pas si tu l'aimeras autant, mais j'espère que tu l'aimeras au moins un petit peu. Pour mon top 2, c'est Bayonetta 3, un jeu important hein, pour la rédac de Sœur. Il y a certains membres que je ne nommerai pas pour pas froisser Ken et Damien. Mais euh, voilà, Bayonetta 3, on en parle à la rédax C'est une saga qui est fortement appréciée, un jeu que tu es en train de faire. Tout à Et, voilà, et c'est un jeu du, du backlog pour ma part. Bah, c'est une grosse licence jeu vidéo hein, qui nous tient à cœur, donc
1: euh, on est dessus. quoi. Ton top 1 du backlog 2022. Mon top 1, ça va vous étonner, ça t'a étonné, alors que bon, voilà, mais ça sera Sonic Frontiers. Alors, euh, je suis pas un joueur de Sonic, hein, je... mais ce Sonic Frontiers a l'air de cocher quelques cases qui m'intéressent, et là aussi, euh, la façon dont tu en as parlé, me laisse à penser que ça pourrait peut-être me plaire, donc euh, au moins tenter la première île et puis on verra si ça se passe bien, mais... Euh... Je pense
0: c'est pas mal. Comme pour Scorn, t'as un bel aperçu avec un prologue, la première île ou en tout cas la première heure de Scorn, peuvent... Directement te dire si la lettre d'intention est pour toi ou pas du tout. J'ai hâte aussi d'avoir ton avis. Tu nous feras un petit retour sur peut-être tout ça. Ouais. Et sachant qu'il y a eu un patch là qui est sorti, donc peut-être que j'aurai un peu moins de galère que vous. Euh... Ouais. Et euh, patch, euh, c'est vrai, mais aussi annonce de DLC. Hein, J'en profite pour faire un retour sur euh, un petit, peu, euh, un petit peu sale. Un petit peu sale. Voilà, on l'a appris hier. Hein, voilà. Une trois vagues de DLC vont arriver en 2023 avec deux vagues, on va dire un peu mineures, avec euh, plus des skins, du des concours, des photos des challenges des trucs sympas ouais. mais c'est surtout la troisième bague hein, qui arrivera sûrement fin 2023 un petit peu comme Mario et Lapin Crétin 2 qui, vont, qui va nous proposer de jouer Rayman dans un gros DLC là on va avoir en jouable Amy Knuckles et tales. Euh, alors dans une j'espère pour ma part hein, dans une nouvelle île qui sera adaptée à leur gameplay, ils parlent de nouveaux contenus scénaristiques, ouais nouveaux euh... contenus scénaristiques, j'espère que ça sera le cas euh, parce que si c'est on joue les mêmes îles avec ce, le même design, euh, je pense que ça sera vraiment tout cassé. Euh, ce ouais. qui est beau c'est que c'est gratos. C'est gratos C'est beau. mais Mer -mer -mer Merci ces gars, ça fait plaisir. Ah, j'allais te dire c'est fini mais non, mon top 1 rapidement, moi c'est Fort Tales, un jeu euh, Switch euh, que j'attends des vraiment beaucoup que on... j'ai vu les critiques hein. alors c'est un jeu d'aventure avec des cartes avec une direction artistique un peu BD carrément Disney Robin des Bois c'est magnifique franchement j'en sais pas beaucoup plus mais il m'intrigue vraiment de ouf et c'est vraiment mon top 1 c'est le jeu moi qui va euh, voilà je pense en décembre après euh, les deux trois jeux qui nous restent à faire dans les chroniques à venir ouais. voilà donc euh, Sonic Frontiers et 4 Tales pour le backlog 2022 il nous bah reste des beaux trucs à faire ouais et puis comme d'hab hein, c'est vrai qu'en janvier quand l'actu est un peu
1: plus calme on se fait des chroniques justement en rattrapage de ces jeux là on aura l'occasion de vous en parler,
0: parce qu'apparemment, il mérite. quoi. Il mérite, donc il y a eu quand même pas mal de jeux, il y a eu des éditeurs qui étaient en feu, et on va parler d'un éditeur qui, en 2022, s'est caractérisé hein, par la chaleur de, de, de son pouvoir. Le feu, la <rire> glace. Le feu, la glace. Oui, c'est vrai, il y a un petit peu de glace, hein, il faudra l'évoquer. Je parle bien sûr de Square Enix, qui, en 2022, a multiplié les sorties, qui a dégainé, qui a tiré en l'air tout ce qu'il pouvait. Donc vraiment, ça, c'était symptomatique de 2022 pour Square Enix, c'était beaucoup, beaucoup de sorties. Quelle année étrange de Square Enix. Alors, on n'a pas fait les comptes hein, du nombre de jeux, mais c'était la folie. Alors, ce qu'on peut noter, c'était beaucoup de jeux, mais pas beaucoup de triple A, Des jeux qui ont glissé, en tout cas. Il y a eu du Spoken, du FF16, qui n'était pas confirmé pour 2022, mais euh, qui sera bah, très prochainement au Game Awards. On va avoir la date, hein, qui a même déjà fuité. Bon, je vous dis rien, mais euh... voilà. Donc, des triple A qui glissent euh, en 2023. Une grande place laissée à 2022 à énormément de jeux mais des jeux peut-être plus mineurs, moins moins importants dans le budget. Ouais, on
1: peut être pouvait avoir les presque de fonds de tiroir parfois parce que la qualité n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Donc il y a eu un peu de tout. Il y a quand même eu des jeux, on va dire, du patrimoine qui voilà. ont été un peu remis au goût du jour, du fond plus que des fonds de tiroir. Oh, C'est beau. <rire> Donc avec là aussi des, des des constats un peu contrastés. Donc on a eu du live live, oui. du chrono cross ou du tactics Ogre. Mm -hmm. Alors dans le cas de Chronocross, la remise à niveau apparemment n'a pas été spectaculaire forcément, mais live live et tactics
0: c'est hyper réussi donc ouais. là c'est plutôt cool et vraiment des jeux qui vont nous permettre nous petits français qui ont peut-être raté les sorties internationales des jeux qui n'étaient pas venus sur notre territoire bah, de plonger dans ces bah, dans ces monuments enfin, c'est nous... carrément trop cool quoi. on a eu aussi euh, dans, alors, dans les fonds de tiroirs et... ou le fond hein, le retour non pas de remake mais de nouveaux épisodes de grandes sagas alors on en parle comme le retour des légendes mais son, son style
1: toujours des légendes aujourd'hui ah. donc on a eu Star Ocean 6, un épisode un petit peu inespéré qui est arrivé
0: assez vite hein, finalement mmh. Alors, euh, je crois que tu as, comment t'avais commencé? J'ai fait, pr... hein fait les premières heures et ça m'a euh, clairement refroidi parce que c'était un jeu qui lorgnait du côté de Xeno 3 et Xeno 3 m'a pas trop plu donc euh, autant, quitte a... un... qui à en faire un, autant euh, faire le bon, on va dire. Et il y avait Valkyrie Elysium, donc oui. un nouvel épisode de Valpro
1: mais qui s'éloigne quand même pas mal de, oui. des épisodes qu'on a, qu'on a, un peu cultes. Beat them all light, on va dire. Ouais. Alors là, ce qui est étrange, c'est qu'il a clairement un côté fauché, un côté double A pas ouf mais euh, on avait tous les deux un petit peu accroché à la démo et tout et je crois que t'as même envie de te le faire carrément hein je
0: pense que ça sera un des jeux des vacances euh, franchement il a l'air vraiment très très stylé et il me fait penser à un autre jeu mais j'en dis pas plus mais là je suis actuellement en train de jouer à un jeu Square Enix, plutôt un remake d'un truc euh, qui me fait penser à Pro Elysium, on en parle dans 15 jours euh, on a on a aussi évoqué cette éventualité aussi peut-être de combler le vide pour Square Enix qui voit en fait cette triple A glisser, c'est ben en fait rattraper le chiffre d'affaires par le volume donc euh, quand tu as FF16, quand tu à Forspoken qui vont peut-être ben voilà faire des gros chiffres d'affaires parce qu'ils vont faire des gros lancements et des grosses ventes quand t'as pas ça ben, tu vas multiplier les petites sorties pour pouvoir essayer ben, de, de rattraper par le volume quoi. ouais 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 ouais. donc là on a par exemple du front
1: de mission qui ouais. est sorti hier je crois à l'heure on ouais. en enregistre on a Jophil Chronicles qui est sorti mais qui n'a pas l'air de faire des carnages niveau vente. mais que... très
0: intéressant parce que voilà une nouvelle IP une approche du tactical un petit peu on va dire à côté c'était plutôt pas mal ouais donc ça sera
1: intéressant au final de faire les comptes
0: hein, quand ils feront la bilan de l'année, voir est-ce que ben, ça fait de la thune ou pas. Ouais, alors là on a soufflé le chaud, peut-être est il l'heure de souffler le froid. Ben, quand tu sors
1: 25 jeux par an, il y a forcément des, des trucs qui fonctionnent pas des masses. Hein. On a quand même eu cette année euh, Stranger of Paradise, donc le FF Origins, qui a c'est
0: c'était, je sais pas, une c'est froid, la douche était aussi très très froide là, c'était compliqué. On a
1: Shokubo GP qui a été un petit fiasco hein, parce que bugué avec un modèle ouais. économique un peu dégueulasse. Ça c'était honteux ouais. Alors qu'il s'adresse quand même à un public un petit peu jeune. Et comment ne pas mentionner euh, le fail intersidéral de Babylon's Fall qui, à l'heure où on parle, a déjà été débranché. C'est un cas d'école, je pense, de, de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, tentative de jeu-service par Platinum Games pour le compte de Square Enix. Et euh, en termes de com, ça a été un échec. En termes de jeu, c'est un échec. En termes de tout, c'est un échec. Et le jeu se retrouvait même donné par les boutiques, par les enseignes, parce qu'ils savaient que les services allaient être interrompus très vite. Donc, voilà, euh, la
0: parenthèse, aussi vite arrivée, aussi vite à débrancher. C'est triste. Ouais, triste. Une année... Euh au profil assez étrange, est-ce que c'est justement euh, l'amoncellement de ces jeux AA, le glissement des jeux AAA, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce que Square Enix s'apprête à vivre une grande, euh, une gra un grand changement? Alors ça, c'est une pure supputation,
1: mais c'est vrai que, en termes de business, ça paraîtrait pas déconnant d'un peu cliner ton fond de, tes fonds de tiroir, tes jeux un peu en développement et tout. On a parlé aussi de la revente de leur branche occidentale, donc les jeux euh, Eidos, Montréal et compagnie, les, les studios. Est-ce que Square Enix n'est pas en train de se refaire la cerise pour euh, se faire racheter ouais. Alors on sait que Sony, par exemple, petit malin qu'il est, ne veut pas faire de conf pendant que le rachat d'Activision par Microsoft est un petit peu passé à, à la loupe, mmh. parce que pour ne pas montrer qu'il a des, des gros jeux chez lui et même des exclus, est-ce qu'il n'y aurait pas un sort d'accord tacite entre Sony et Square Enix en mode... On vous rachète, mais on attend que ça se calme un peu du côté de Microsoft. C'est de la pure euh, fiction-spéculation, j'en hein, sais rien, donc euh, <rire> un petit peu. Ça serait pas déconnant, on l'a dit, ce rapprochement, parce que les deux sociétés sont proches. On sait que tous les gros prochains jeux AAA, Square Enix, sont des exclus oui. PlayStation de plus ou moins long terme. Oui. On est
0: à deux doigts de aller signer le contrat quoi. En revanche, moi, j'arrive toujours pas à comprendre et j'espère un jour avoir la réponse. C'est sur le, la vente des studios Square Enix occidentaux à Embracer. Comprenez quelques IP et non des moindres. Tomb Raider. enfin dans quel monde même Sony dit, se dirait non, mais c'est bien, vous avez cliné, il n'y a plus ton Raider. <rire> ça ça n'existe pas. Surtout au prix euh, auquel il a, tout ça a été vendu dans des packages vraiment au rabais. Il hein. y a des trucs qui sont, pour nous, encore inconnus et qui vraiment nous posent question. Est, est moi,
1: Est-ce que tu est y crois un rachat potentiel par un
0: Sony, toi Ouais, c'est possible. Ils ont ils ont vraiment des, des relations qui sont privilégiées après le statu quo. S'il reste aujourd'hui tel quel et qui a un statu quo, ça pourrait, je pense, convenir à Sony, ça pourrait convenir à Square Enix qui pourrait garder son statut entre guillemets d'indépendant mais qui va jouir euh, de contrats vraiment très fructueux où en fait il négocie euh, systématiquement des des exclusivités de, de 12 mois voire plus mm. et ça ça ça, ça coûte c'est hors de prix. Donc euh, une fois que tu es rentré en first party ou bah, bah, sous la coupe de, de Square Enix, tu n'as plus de Sony pardon, tu n'aurais plus à te poser ce genre de questions parce que bah, c'est papa et maman qui qui fournissent euh, à manger. Néanmoins, je pense quand même qu'ils préféreraient dans l'absolu rester tels qu'ils sont, quoi. Enfin, euh... Ouais. Puis on sait que le PC brasse
1: énormément de thunes, notamment avec FF14. On sait que la Switch et le mobile sont aussi générateurs de beaucoup de, de thunes pour Square Enix.
0: Est-ce Sony... que t'as envie de te couper de ça? Oui. Mais Sony a aussi une politique de, qui se tourne vers le PC, qui pourrait être soutenue par le rachat de Square Enix, justement. Et euh, je les verrais
1: même euh, dire, ben, bah, continuez à développer des jeux de Switch. Hein. Je pense pas que ça pourrait être un problème. On est tellement dans, dans
0: des considérations aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir avec les clivages d'antan. Euh... Square Enix a aussi contribué à une grande tendance de l'année, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est assez étrange, hein, et tu l'as évoqué très rapidement dans l'année, c'est qu'est-ce que c'est que cette ribambelle de Tactics, de Tactical euh, Il y en a plusieurs, et notamment un grand nombre de ben voilà en provenance de Square Enix, Triangle Strategy, The Day of Field Chronicle, Front Mission 1, le remake qui vient de sortir, Tactics Ogre donc voilà ça c'est pour Score Enix on peut noter aussi Midnight Sun Sense, pardon, qui va sortir le 2 mmh. et Mario et Lapin Crétin 2 euh, Made in Ubisoft tout ça évidemment on en, a, on en a oublié mais ça c'est les, les, les grands noms ceux qui nous ont marqué à nous on est sur euh, voilà un panel euh, conséquent pour un genre de niche carrément je pense que c'est pas le genre qu'on avait imaginé revenir en force
1: cette année c'est pas le genre le plus populaire hein. c'est comme si me disait l'année du shoot them up, tu vois ça paraît un peu anachronique mais alors euh, hasard ou coïncidence euh ben on se retrouve avec une année remplie de Tactics. Alors, ça fera plaisir, parce que les fans de Tactics, ouais. justement, n'avaient pas grand-chose à bouffer. Et puis, ça fait plaisir de voir ce genre-là, en plus avec des représentants de qualité, comme Mario Lapin Crétin ou Tactics oui. Ogre. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu rigolo. Quoi.
0: Ouais, mais quand tu vois que sur euh, quelques semaines ou quelques mois, il y a plusieurs Tactics qui sortent, même de Square Enix, euh, là, on affronte Mission 1, Bon, qui n'a rien à voir avec Square Enix, là, pour le coup, hein, qui n'est pas financé, euh, je crois, par Square Enix, mais Tactics je crois que le front de mission 1 c'est pas le cas ok je crois je... ah là, putain c'est pas bien de pas, de pas, de pas bosser là celui-là je l'ai bouffé mais je crois que c'est un peu un bisbis -bis chelou à voir ne retenez pas ce que je viens de raconter mais Tactics Ogre qui sort enfin même en fan de Tactics t'as pas le temps de tout faire c'est là où j'ai vraiment l'impression que l'hypothèse de gonfler le, le chiffre d'affaires euh, par des jeux double A et de les de les balancer euh, vas-y là-bas dedans parce que ça marchera bah, se confirme parce que en toute logique même tes fans tu vas essayer de les choyer et de leur donner de ventiler un petit peu ces sorties ouais. pour que ces fans hardcore de Tactics puissent au moins sortir bah, tous tes jeux de ce genre là là euh, t'as des choix à faire quoi c'est incroyable ouais ouais mais ça fait partie du côté étrange de la Square Enix dont on parlait quoi et ça va pas s'arrêter, alors là, je vais vous parler de Nintendo, mais euh, Fire Emblem, le prochain canon, jeu canon de Fire Emblem, va sortir dès janvier, donc si vous êtes fan de Tactics, ça devrait encore euh, arriver. Des jeux, il y en a eu en masse, donc là, des Tactics, il y en a eu beaucoup, mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup de tout, il y a eu beaucoup de suites aussi. Enfin, en tout cas, beaucoup de jeux, de grandes sagas qui ont été annoncées en même temps. Ouais, donc là, on est plus sur les annonces, c'est pas forcément les jeux
1: sortis, mais on a quand même eu cette année trois Yakuza qui ont été annoncés d'un coup. C'est quand même pas commun. Hein. On a aussi eu quatre euh, Silent Hill. Donc là, voilà, on est vraiment dans les chiffres. Ça grossit. Et ça surtout, l'inflation avec 5 Assassin's Creed différents. Donc, à l'époque, hein, mmh. euh, on se rappelle de Fabula Nova Crystallis où euh, Square Enix avait annoncé trois Final Fantasy d'un coup et on s'en rappelle encore, hein, on se en rappelle de tous les problèmes que ça avait engendré. Ben là, voilà, trois Yakuza, quatre Silent Hill, cinq Assassin's Creed. Mmh. C'est un peu, tu sais, le marché. Genre, vas-y, je te rajoute des tomates, là, c'est bon,
0: mais on l'a évoqué dans un raid alerte. mais est-ce que c'est pas la peur des éditeurs et des studios de délits Tout simplement, ils en ont marre que ça fuite et, pour... et là, du coup, ils balancent des gros batchs, des gros, plusieurs annonces façon un petit peu Marvel. C'est vrai, mais en tout cas, avec des noms de code pour dire imaginons que le prochain Assassin's Creed au Japon euh, leak mais de façon sérieuse hein, avec le vrai nom avec le vrai héros bah ça sera ridicule parce que euh, Ubisoft dirait bah oui mais c'est Project Red euh, il est là on vous l'a annoncé il y a 6 mois c'est un petit peu peut-être pour euh pour désamorcer euh, tous ces leaks, euh, ouais. surtout si certains euh, studios éditeurs euh, chez Ubisoft qui euh, voient souvent leur annonce leakée. quoi.
1: Ouais, puis je pense qu'il y a aussi des stratégies de marque derrière, soit pour surfer sur des séries qui sont en pleine hype comme Yakuza, ou des séries qui ont besoin d'être relancées comme Assassin ou Silent Hill, et tu avec des approches et des ouais. concepts différents. Donc c'est pour aussi euh, avoir un, toucher un panel public beaucoup plus large. Ouais. Tu vois, il Yakuza, on a le spin-off avec euh, Kiryu, on a la suite du Yakuza Canonique, enfin, t'essaies d'avoir un peu des épisodes complémentaires, pas forcément toujours la même chose. Assassin, t'as un épisode mobile, t'as des épisodes console de salon. T'essaies de créer l'événement? Ouais. Voilà, tu essaies de créer l'événement autour de ta licence, parce que, on l'a dit, aujourd'hui, c'est plus
0: les éditeurs qui comptent, c'est la marque, c'est la licence, c'est oui, ça qui fait exactement. vendre, quoi. Donc, des annonces faites en grappe, mais aussi des annonces de remake faites en masse. Donc, euh, là, on en a eu droit alors en tout cas beaucoup d'annonces des, des jeux qui vont arriver des remakes c'est une tendance très très forte quoi. et qui n'est pas pour nous déplaire a priori non. parce que là dans la liste il y a quand même du lourd on a eu
1: bah, le remake de Dead Space qui est sorti aussi du bois et qui arrivait qui va arriver de très bien, heure, rapide de... en fait hein. Resident Evil 4 aussi donc euh, gros gros jeu de Capcom qui revient l'an prochain on aura du Silent Hill 2 aussi donc là par la Boulevard Team la rumeur court depuis des mois et des années très curieux de voir ce que ça va donner et enfin bah, The Witcher 1 qui revient et qui sera même transfiguré à la mode Witcher 3 avec monde ouvert verre. système de combat revu Enfin, c'est des
0: jeux que j'ai envie de faire, hein, donc c'est cool. Mais des euh... annonces qui ont été faites en 2022 après Square Enix, on l'a vu, ils étaient chauds partout. Mais il euh, y a eu Crazy score là, qui est euh, actuellement, qui va sortir le 15 et que je fais euh, actuellement. Live Live, on l'a évoqué rapidement, qui était un remake conséquent. Il y en a partout, il y en a tous les mois, il y en a tout le temps des remakes Ouais, ouais. Donc, enfin, on l'a dit, ça nous fait plaisir, c'est cool, mais comme on dit tout le temps, il faut pas que ce soit au détriment des nouveautés. Donc, tant que c'est un panaché des deux, mm. ça nous va, quoi. Et là, typiquement, euh, sur, euh, as évoqué les jeux à venir, Dead Space, Resident Evil. 4, Hill 2, Witcher 1. Je vois un petit peu des profils qui sont plus intéressants que d'autres. The Witcher 1, nous en tant que consoleux, on l'a pas fait. Witcher 1 aujourd'hui, il euh, date. C'est ah, compliqué. Genre. Après, c'est des jeux qui vieillissent plus que d'autres. Witcher 1, euh, je crois que c'est 2007. Donc, euh, Dead Space 1, c'est l'année suivante, 2008. Mmh. Autant Dead Space 1, moi, j'ai l'impression qu'il est tout à fait faisable aujourd'hui, qu'il est très, très propre. Mmh. C'est pas le même genre de jeu, évidemment, mais toujours, tu vois, un petit peu de poids de mesure. Voilà, en tout cas moi, en règle générale, les remakes ça m'intéresse de ouf, c'est l'occasion de faire des vieux jeux alors qu'on parle d'actualité, mais moi j'ai pas le temps de faire les vieux jeux alors que j'adore, mais bon. Autre tendance, c'est Star Wars et Marvel, hein, qui font grave par les d'eux.
1: Ouais, c'est vrai que Marvel, par exemple, par rapport à DC, hein, les éclate au ciné en termes de chiffres, mais d'ici il y avait deux avantages, c'était euh, la, la branche animation et la branche vidéo oui. qui fonctionnaient un petit peu mieux. Donc là, on a vu que Marvel s'est un peu retroussé les manches pour essayer d'avoir de, 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 une approche vidéo beaucoup plus sérieuse. Donc ça a commencé avec le Spider-Man d'Ansomniac, notamment... On a eu le Iron Man en VR chez Sony qui n'était pas ouf. Mais voilà, on voit que maintenant, ils commencent à multiplier les projets un peu comme ils font au cinéma. Donc, on a plusieurs studios qui sont mandatés pour toucher à plusieurs licences, plusieurs héros. Et pareil pour Star Wars, du coup, là, qui sort d'une exclue avec Electronic Arts qui aura duré 10 ans. Et maintenant, c'est développement tout azimut. On a du Star Wars chez Ubi, chez Quantique, toujours chez EA. Donc, euh, bah, comme au ciné, ça sera inonder euh, l'espace, prendre de la place, faire valoir ta marque. Mmh avec des produits de qualité, on espère, et en tout cas,
0: ça serait, euh, je pense, ce qu'ils veulent. quoi. C'est pas des jeux qui sont sortis en 2022, mais des annonces qui ont été faites en 2022 et qui ont marqué cette année par leur empreinte. C'est vrai que 2022, là, tu vois vraiment, avec Star Wars, une émancipation de la marque qui va, comme tu le dis, chez plusieurs éditeurs et plusieurs studios. Les jeux vont néanmoins sortir après, échelonnés sur plusieurs années, donc il y aura moins cette marque de cette tendance. C'est pour ça qu'on l'a mis dans, le, dans mmh. le bilan, parce que c'est en 2022 qu'on a pu voir ce changement de, de posture. En vrai. Oui, oui, là, on est sur les annonces. Euh, rapidement euh, aussi le survival Horror qui est aussi une tendance ah, un petit peu de fond euh, je crois que c'était à... alors c'est Game Awards je sais plus non pas Game Awards le, le fameux la fameuse tendance euh, l'horreur dans l'espace mmh. mais là c'est plus l'horreur en général se porte bien là aussi on a un mi-chemin entre les annonces des jeux à venir
1: et les sorties déjà qui commencent dès cette année ben on a tout simplement un retour du survival avec du oui. ben, du Resident Evil qui a un petit peu été l'instigateur de cette nouvelle, ce, 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 renouveau. Ils sont tout le temps présents dans Ouais, donc on a Cellentil qui revient, Dead Space aussi qui fait son retour, Callisto Protocol qui va arriver dans quelques jours, hein, ouais. mais qui est sorti, je crois, à vous nous écoutez. Et chez les
0: Indés aussi, on a quand même du lourd là-dessus. Ben, hein. bah, on a Signalis que tu as évoqué. Broken Pieces, alors, le jeu des... on a parlé de jeux français, de, oui. de Survival Aurore Breton. Ben bah, là, exactement, c'est, c'est développé en France, ça s'appelle Broken Pieces. Moi, je suis en train, j'y joue aussi. C'est vraiment un petit peu, moi je trouve ça un peu stylé c'est <rire> un double A très hommage à Resident Evil mais je trouve ça assez rigolo et Lone Survivor qui revient dans sa version euh, super euh, voilà une, un jeu très inspiré par Silent Hill en 2D mais assez terrorisant euh, de, malgré son côté euh, pixel art on mm -hmm. vous conseille en tout cas voilà, le survival horror, il est présent, il, il est présent même dans tous les genres et dans tous les sous-genres. On a aussi tous les jeux supermassives qui Super en massive, ouais, qui continue ah ouais, euh, son rythme, euh, sa cadence infernale. avec. Mais quand même sur deux jeux
1: en 2022. Hein. Ouais, ouais, donc Divine Inside Me qui est le quatrième épisode de la première saison de leur anthologie d'horreur dont j'ai oublié le nom. Dark Pictures. Dark Pictures, voilà. Donc, il y a déjà la saison 2 qui est, qui est annoncée. Et il y a Use Quarry aussi, qui est sorti, euh, en plein milieu de l'année. Ouais. Qui,
0: genre, j'ai pas, j'ai pas essayé, non. Plus. Non, non plus, euh, mais en tout cas, voilà. Supermassive a trouvé son format. Attention, euh, Telltale s'est euh, cassé les dents à euh, ouais. trop décliner.
1: Ouais, ouais, ouais. Est-ce ouais, qu'il serait pas temps de revoir un peu sa formule? En tout cas, pour la saison 2 de Dark Pictures, j'espère qu'ils vont un petit peu rehausser le, euh, la formule, quoi. En tout cas,
0: ceux qui choses. sont fans, et on pense à Patrick Elio, euh, il adore euh, la, Pictures Anthology, et si voilà, si vous adorez euh, les, euh, les slasheurs, j'allais dire les nanars, mais c'est pas cool. Mais voilà, l'horreur va bien. Euh, un autre genre qui va bien, c'est les jeux de caisse. Je viens Rap de voir que tu l'avais rajouté, du coup, <rire> mais euh, rapido. Et c'est toi qui l'as évoqué dans le sommet. Les jeux de voiture en 2022, oui, les jeux de voiture en 2022, on sait que ça vous intéresse pas forcément particulièrement, mais. En 2022, on avait quand même grand tourisme au 7. C'est pas c'est pas rien. Euh, le Dakar Dizot Rally, je vous en ai parlé, la Simu, euh, si vous voulez vous galérer dans le sable, il euh, y a de quoi. Le Grid Legends, donc là, c'est sympa, c'est que le mode solo dans le jeu de voiture fait parler de lui. WRC 10 et F1 2022, là, on est plus dans la Simu, mais on a aussi eu F1 Manager qui est arrivé sur console. C'est pas rien. Et là, en fin d'année, on a un nouveau Need for Speed qui s'appelle Unbound. Euh, J'ai pu l'essayer et franchement, je vous fais une petite transition rapide vers une autre tendance. Euh, les jeux vidéo, en tout cas en 2022, on a beaucoup gueulé sur le fait que ça parlait, ça parlait, ça parlait, ça, parlait, ça backseat. Donc, euh, par exemple, vous êtes devant votre énigme et t'as euh, ton second personnage à côté de toi qui te donne la, la solution à ton énigme alors que tu viens de t'en approcher. Et eh ben d'un Need for Speed Unbound, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que je pensais je que tu quoi Tourne à droite. <rire> non, je pensais que c'était limité, tu vois. au au jeu narratif, plutôt aux triple A qui ont, tu vois, le, le, les moyens de faire des doublages, de l'écriture et tout, ben là sur Need for Speed Unbound, c'est-à-dire que tu as toujours quelqu'un qui est avec toi dans la voiture. Tu as ton meilleur bro qui est là et qui va commenter tout ce que tu fais alors que t'es en train de courir oui. c'est vraiment cette tendance de ça parle de on ne laisse aucun espace vide on fait un petit peu moins confiance aux joueurs de de bah de s'immerger de se de laisser s'immerger mais là sur une Speed Unbound qui a une ambiance je trouve euh, assez singulière euh, graphiquement mais aussi dans tout le délire euh, qui a c'est pas simplement du tuning hein, c'est plus c'est plus street art euh, voilà draft,
1: ouais, tout ça ouais. ben
0: bah, je sais pas si vous avez joué ou vous avez lu Initial D euh, le manga euh, des mecs qui font des drifts dans les montagnes ça part un petit peu dans ce délire-là, dans ce côté un petit peu nippon euh, du, euh, du tuning, on va dire et je trouve ça dommage. Enfin, ça parle, ça parle, ça parle. Ça te saoule, toi, cette mode-là
1: Ouais, alors c'est vrai que ça vient là pour les jeux de voitures. C'est vraiment l'école Forza Horizon avec... Ouais, super, t'es trop
0: fort, c'est trop cool. Oui, alors. mais dans Forza Horizon, t'as the... tout à fait raison, mais c'était vraiment le commentateur qui parlait, ouais. tu vois. Là, c'est qu'ils ont réussi à te mettre quelqu'un dans ta voiture à toi. Je trouve que c'était... Euh... Non, mais comme on
1: a dit, pour God of War, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à mettre une option, en fait, cocher ou décocher, euh, tout ça, quoi. parce que Ou faire varier ouais. la fréquence de, de parole, parce que aujourd'hui pour t'ébahir devant
0: un coucher de soleil dans un jeu vidéo faut, faut muter la télé c'est plus possible euh, petit mot sur Need for Speed Unbound pro tips si vous voulez y jouer euh, vous pouvez y jouer 10 heures de, si vous avez euh, donc le Game Pass Ultimate donc qui comprend le EA Play ça commence à devenir compliqué mais c'est pas fini Vraiment, on pas sur. Alors là, pour, pour pouvoir jouer à cette version d'essai, il faut pas aller sur le Game Pass. Il faut aller sur le Microsoft Store, sur la fiche du jeu, et là vous allez voir une tuile qui est grisée. Donc clairement, en fait, on vous incite à acheter le jeu, à le précommander, parce que là, à ce jour, il est pas encore sorti. Et là, du coup, si vous faites toutes ces petites manipulations, vous forcez le truc, vous allez sur la, la petite tuile grisée, vous confirmez, on va vous proposer de télécharger le jeu dans sa, non, son entièreté, et vous allez pouvoir y jouer 10 heures. Ce qui est, est énorme. Franchement, c'est énorme, j'ai pas trop vu Electronic Arts le mettre à, en avant, j'ai vu rapidement un tweet euh, officiel euh, du Twitter Need for Speed, mais je trouve ça dommage de mettre en, de mettre à disposition une option de jeu bah, si avantageuse, franchement c'est trop bien de jouer avant la sortie heures. le seul moyen de le faire c'est de précommander le jeu dans sa version luxueuse qui a 90 balles ou 100 euros là, bah, si vous avez le Game Pass Ultimate, c'est gratos enfin c'est gratos, il n'y a pas de plus à jouer c'est un peu comme la formule de Sony euh premium, enfin, la, la plus, la plus importante. Ouais. Qui te permet, sur certains jeux first party Sony, bah, de pouvoir tester. Mais c'est pas 10 heures. Là, je trouve ça, enfin, c'est quand même vachement Pour cool. Pour un jeu de voiture, t'as quand même de quoi te faire un avis assez définitif. Donc, on a vu des jeux où ça parlait beaucoup. Et il y a aussi des jeux où ça joue beaucoup, des jeux qui sont longs. Est-ce qu'on est sur une autre tendance de l'industrie, un mal de l'industrie, sur des jeux qui s'étirent, 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 peut-être, bah, de façon contre-productive on vous en parle voilà, dans le Red Alert 57 et 70 si vous voulez un petit peu pousser mais quelques noms comme ça, de jeux un petit peu trop longs Il y a eu quoi cette année Elden Ring. Hein. Euh, peut-être euh,
1: euh, un poil. Après, entendons-nous bien, c'est vrai qu'on a tous euh, un rapport différent à la durée de vie des jeux. Oui. Mais nous, Perfect. on parle bah, un jeu long, mais qui a un rythme réussi et qui sait euh, gérer ses effets, il bah, n'y aura pas de problème. Mais c'est vrai qu'on a des jeux qui, parfois, bah, pour être longs, pour pouvoir encore développer euh, et avoir une durée de vie encore plus conséquente, va bah, peut-être parfois un peu étirer, bah, par... va peut-être parfois un peu répéter ses mécanismes ou ses ces environnements, et c'est là où ça devient un petit problème. Et
0: on, on l'a évoqué dans le Red d'alerte. Bon, <coughs> on dédie une chronique entière au jeu long. Euh il y a l'un des, 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 des leviers pour les développeurs et les éditeurs de pourquoi ils font ces jeux là c'est justement pour nous immerger dans un monde, pour par la suite nous proposer ou des DLC ou des packs de contenu, des choses qui font que si ton jeu ne dure que 5-7 heures finalement, pourquoi tu vas vouloir poursuivre le, poursuivre le, le, le jeu et euh, financer quelque chose Alors, on parle pas de game as a service là, vraiment de jeux solo qui, de par leur longueur, vont suffisamment t'immerger pour que tu dises allez, je vais aller plus loin, sauf que euh, Sonic Frontiers, euh, God of War 2 ces jeux là sont longs mais ne proposent rien à la vente, donc vraiment j'ai parfois même de mal à comprendre pourquoi euh, ils sont si étirés, si euh, C'est est, est-ce que c'est euh, le couvert de AAA tu dois en foutre plein la gueule Je pense que c'est ça, c'est le cahier des charges AAA qui
1: s'est un peu euh, encore rajouté une ligne en fait au-delà d'avoir ton monde ouvert, tes et graphismes etc, c'est d'avoir un jeu plus long on a vu que les jeux solo comme Last of Us ou God of War qui étaient avant 10-15h max aujourd'hui ben c'est 20-25h voire 30h t'as cette espèce de, de course à l'échalote un petit mmh. peu où les mecs pour montrer que c'est toi le plus beau et que c'est toi le plus fort bah ben, vas-y je vais faire le jeu le plus long et c'est vrai que God of War on a signalé dans Ragnarok il y a un petit ventre mou et euh, Elden Ring, toi, c'est quelque chose aussi ouais. qui t'a embêté, hein, qui fait que ça un... même le point noir
0: de l'expérience pour toi, c'est que tu trouvais qu'il tirait trop en longueur. Quoi. Ouais, carrément. Des jeux même très narratifs comme Pentiment, toi, t'as trouvé ça peut-être un peu trop long. 16 heures de jeu, alors moi j'ai passé un week-end
1: dessus, j'étais à fond, j'ai vraiment kiffé, mais c'est vrai que tu te dis, bah... Il y a toujours moyen peut-être d'être un peu plus euh, ben, concis, un peu plus dans la synthèse.
0: Ce qui va t'étonner une première fois quand tu le rencontres une situation, mais une fois qu'elle est dupliquée, une fois qu'elle est déclinée, vont un petit peu assécher ben, cette émotion. Alors que si tu la, si chacune de ces émotions est restée, tu vois, unique, une rencontre unique, ben, ça serait d'autant plus important, d'autant plus mémorable. Et euh, voilà, bon, quelques. Jeux... T'es aussi ah oui. où tu nous avais dit que c'était le jeu qui n'en finissait pas en fait. Interminable, vraiment interminable. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très dommage. Là on est sur une tendance qui voilà, qui marque 2022, mais pour la petite histoire, la première fois où je me suis dit « Ah ouais, wow, ce jeu il est long, ça remonte », c'était à l'époque de RE4 et Metal Gear Solid 3, mm. où euh, on était sur des formats de jeux, que ce soit Resident Evil ou Metal Gear euh, Solid, donc Solid 1, Solid 2, ou même Resident Evil, alors là évidemment c'est des jeux très courts, et là, pour ces deux épisodes, LE4 et MGS3, je sais pas si t'en souviens, mais là, on a fait « Waouh, c'est long, quoi !» C'est vrai, c'est plus long. Alors que, finalement, <rire> aujourd'hui, c'est euh, plus... Ils étaient trop... longs, mais ils étaient plutôt bien rythmés hein, de, de mémoire, hein, ces deux jeux, donc. Ouais. Euh... Hâte de voir le remake de Resident Evil 4. On arrive doucement hein, à la fin de ce grand bilan, et comment euh, ne pas terminer les choses bah, par le bilan des consoles Alors là, je vous renvoie au raid re Alert bah, de la semaine dernière, où tu... Veux. Tu dressais, voilà un grand bilan de la Next Gen avec un, un mot rapide sur la Switch. On va faire un petit peu pareil aujourd'hui. Rapidement, sur la Next Gen, bah, tu l'as évoqué, bah, encore une année sans console, encore une année sans stock Ouais. Alors autant on avait connu ça, autant de la Wii avec deux Noëls de suite
1: sans console, mais le reste de l'année, il y a quand même des dispo. Là, on a vraiment passé deux ans sans aucune machine même. En Fnac, en magasin et tout, c'était vraiment de la préco, c'était au goutte à goutte. Espérons que
0: Noël, ça se passe mieux.
1: A priori, ils ont focalisé pour avoir du stock pour Noël, ça devrait être un peu, voilà, la fin de la fin de la dèche de la fin de la dèche <rire> donc euh, on espère que si vous voulez une console vous pourrez la trouver pour Noël en tout cas
0: espérons on reste sur les, les, les deux gros euh, Microsoft et Sony Microsoft une année euh, une année du vide je sais pas une année en tout cas sans triple A first party ça c'est un peu la tristesse enfin euh, l'illustration des, 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 des difficultés que Microsoft a à gérer ses studios 23 studios en interne et ne pas nous proposer ben voilà de grandes expériences ils ont su compenser avec le
1: chéquier en alimentant le Game Pass alors là ça un succès ouais on sait qu'il y a l'espoir de voilà on sait que ça va arriver parce qu'ils ont énormément de studios énormément de licences donc ça passe pour une année on va dire mais il faut pas que ça se reproduise quoi. là non. faut y aller 2023 maintenant c'est bon
0: quoi. Game Pass tu l'as évoqué une vitalité du Game Pass vraiment ouais. incroyable
1: ouais mais toujours complètement démesuré dans le sens où tu payes pour un service hein, qui, enfin, qui est sous-estimé volontairement quoi. Est... moi ça m'inquiète toujours un peu parce que on sait que le service, il pourrait être valorisé à 20 balles ou 30 balles par mois. Ça serait pas du vol,
0: mais est-ce qu'on est prêt à lâcher autant d'argent tous les mois C'est un autre débat. Quoi. Ça se fera peut-être un, un petit peu sur le long terme, cette augmentation. Peut-être un plafond de verre pour le Game Pass, on l'a évoqué. Des difficultés à alimenter le parc en console et une adhésion un peu moindre pour tout ce qui est xCloud, enfin tout ce qui est des maths. Donc, là, c'est une difficulté de 2022 pour Microsoft de convaincre à s'abonner au Game Pass bah, si tu n'as pas de console. Donc ça, c'est un, un grand défi pour eux. Il euh, y a le Game Pass Family qui va arriver, qui va peut-être un petit peu pas résoudre, mais proposer d'autres alternatives. Ouais, le mobile, les applis télé, on l'a dit, donc c'est un peu euh, le début de l'émancipation maintenant. Bien, on sort des boîtes, on arrête de faire... Les... On va sur le démat. Pour ce qui est de Sony, et ça, j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu, mais Sony, cette année, a sorti des suites de licences énormes. Grand Tourismo 7, Horizon Horizon 2, God of War 2, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West et GT7 Grand Turismo. Enfin, c'est pas tous les jours, toutes les années où tu as un nouvel épisode d'une de si grande grandes licences et là Sony a aligné néanmoins les trois est pas déçu, on l'avait évoqué au début de l'émission mais fait que 2022, Sony, je trouve pas que tu vois euh, après ce qui se passe c'est pas parce qu'ils
1: avaient passé, placé la barre très haute les années précédentes en fait c'est que Sony nous a habitués depuis la PS4 à avoir un turnover de grosses licences très réussi à un rythme assez régulier Là, on se retrouve avec trois jeux qui sont réussis, mais comme on l'a dit, qui sont des suites qui ne sont pas forcément surprenants. Des jeux qui sont en plus des jeux cross-gen, donc pas forcément oui. au top du top de la technologie. Et il y a aussi sorti bah, des compiles Uncharted et un euh, remake de la Survivor 1. Oui. Alors, c'est vrai que je pense qu'on se serait contenté d'une belle année comme ça euh, oui. chez beaucoup de gens. Peut-être que Sony en est devenu un peu, petit peu plus exigeant, je ne sais pas. Mais non, mais
0: euh, quand tu alignes euh, le, 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 les résultats Microsoft et Sony, où tu vois que Microsoft n'a pas sorti deux jeux AAA en first party, Pentiment, tu vois, un jeu, jeu d'Obsidian, certes, mais tu l'as évoqué, euh, c'est un jeu à plus petite échelle, on va dire, et Sony qui derrière, comme on dit, Deliver, tu vois, te sort le nouveau Horizon, le nouveau Gran Turismo, et pour le coup, tu fais ouais, bah, Microsoft a fait une bonne année, son Game Pass, ouais, Sony, bon ça va, j'ai pas les deux ne sont, ne m'ont pas marqué pour ouais. faire rouge alors qu'il y a un troisième qui petit peu petit peu par petit peu ben nous balance à mon sens et tu me diras Nico si tu es d'accord mais euh, simplement ben, la console de l'année la Switch qui n'a ben, pas tu vois tapé médiatiquement euh, du point en disant euh, j'ai sorti le jeu de l'année Elden Ring n'est pas sur <rire> n'est pas sur Switch mais a fourni toute l'année des jeux pour tous les publics ouais c'est ça la force de la machine comme tu l'as dit
1: peut-être de la discrétion en termes d'impact mais Énormément de jeux, alors que soit du jeu en interne, on a quand même eu euh, du Kirby, du Fire Emblem, du, Fire Emblem, le Musso, hein. du Splatoon 3, du Bio 3, mmh. du Switch Sport, du Mario Strikers, du Triangle Stratégie, du Xeno 3, du Pokémon Ar Arceus et Carlate et Violet. Donc, donc deux Pokémon en un an. Rien que du, en termes de first party, on est quand même sur une liste qui est plutôt conséquente. Et puis tous les gros jeux indés du moment, bah, ils sont aussi sur Switch et souvent même un peu la plateforme de prédilection oh, oui. des joueurs pour son
0: côté portable. Donc une console qui va convaincre euh, tout le monde, les gamers, la famille, les plus jeunes, et qui vont, qui va convaincre bah, par des jeux bah, de qualité en fait.
1: Et on, on a même eu euh, du AAA en cloud, alors ça après euh, le service vaut ce qu'il vaut, mais du Playtale,
0: du Resident Evil 7, 8, machin, sont dispo en cloud sur la Switch. Ça, ça fait plusieurs années, mais à chaque fois qu'un jeu d'une grande licence sort sur la Switch, bah, c'est le, c'est ce, cet épisode qui sera le recordman. Euh, le Metroid, c'est le plus vendu. Le Kirby, c'est le plus vendu. Le Zelda, le Animal Crossing, enfin,
1: c'est un peu la machine euh,
0: Midas, quoi, la machine magique. Ouais. Tout ce qui sort dessus, ça cartonne. C'est le Pharrell Williams des consoles. Est-ce que la console continue à se vendre C'est une question que je te pose. Bah toujours, hein. c'est vrai <rire> qu'on
1: commence à sentir les premiers signes de ralentissement, mais on est quand même sur une, une trajectoire assez ouf. Là, je crois qu'on était à 115 millions de machines écoulées, donc elle va pas tarder à rattraper les 117 millions de la PS4. Voilà. Et donc, intégrer le top 3 ever des machines les plus vendues aux côtés de la PS2 et de la DS. Tout simplement. Euh,
0: bah top 3 ever,
1: c'est quand même un beau, quand euh, un quand beau même, parcours.
0: C'est quand même pas rien. Une console, tu vois, qui arrive vraiment... Enfin, tu vois, qui a commencé très très fort euh, à avec beaucoup de jeux et en fait qu'on a oublié mais qui a finalement tu vois toujours été présent dans les magasins qui a tous les ans fourni des jeux et là on arrive après il y en a euh, une voilà plusieurs années d'exploitation à une limite alors peut-être pas dans les ventes une baisse de croissance limite mais pour ce qui est de la technique est ce que ça y est on en a marre euh, dans le sens où maintenant on veut aussi sur switch avoir des jeux qui sont un peu solides
1: ou ouais, alors là on a tous un degré de tolérance différent mais moi c'est vrai que cette année ça a été euh, ça j'ai passé le point de non-retour où je suis frustré de mes jeux sur Switch, ou un Bayo 3 qui est quand même une grosse licence, euh, ou Bayo 1 c'était un jeu qui est artistiquement remarquable même si c'était pas non plus renversant technologiquement. Là le Bayo 3 sur Switch, waouh c'est c'est pas ouf niveau technique. On a le Pokémon évidemment qui est en plus d'être très très pauvre et que euh, blindé de bugs, donc là c'est quand même un débat différent, mais on sait que la Switch peut faire mieux, mais bon, euh, peut-être que s'il y avait une machine un petit peu plus puissante aussi à la base, ben, ça serait peut-être moins compliqué pour les devs. Ouais, moi je pense que ça y est, il est vraiment temps. Je, vois, je commence même à avoir peur pour le Tears of the Kingdom. Oui. Me dire est-ce que je vais pas avoir ce jeu peut-être extraordinaire, mais vraiment au rabais quoi. Sur euh, le Breath of the Wild, c'était il y a six ans, on avait peut-être une tolérance différente. Là, on a vu, on a joué à God of War Ragnarok, on a joué à des gros jeux comme ça. J'espère que ils ont quand même dans les cartons quelque chose pour pour accompagner le jeu quoi.
0: Une Switch 2 Non, mais ça, là ça c'est trop c'est trop rapproché. Il, on peut pas ils peuvent pas sortir ça derrière la poche du jean. Et au fait il y a une Switch 2 qui ah, arrive. No. En tout cas il y aura absolument Enfin c'est normal qu'il n'y ait pas d'annonce avant Noël. Hein. Il faut continuer à vendre la gamme Switch, mm -hmm. hein, la Lite etc. Comment elle s'appelle euh, l'autre avec la OLED. La Switch OLED qui continue de fonctionner. On l'a dit, hein, la Switch a commencé tambour battant avec un jeu tous les mois euh, convaincant. Et 2022, c'est un petit peu... Un, un voilà, une Switch qui avait un goût de 2017. ou 2007, c'était un, un, une, une année ultra mémorable parce que c'était euh, la suite des, des énormes franchises japonaises. Un Donc nouveau est... Mario, un ouais. nouveau Zelda, un nouveau... Euh, c'était ouf ouais, Tu vois, il y a eu vraiment énormément de grands. Et là, en 2023, et là vous avez compris euh, la, la, la transition habile, est-ce que 2023 aura un petit goût aussi de 2017 avec bah, des nouveaux jeux Tu as parlé de Breath of the Wild 2, Tears of the Kingdom, FF16. Pikmin 4, des jeux, tu vois, qu'on qu'on attend. Est-ce que voilà on va être... Est-ce que 2023 va nous, va nous proposer un nouveau 2017 Alors, tu l'as dit en début d'émission,
1: on, on est toujours en train de prédire que l'année suivante sera oui. la plus grande année du jeu vidéo. C'est vrai que là, ça peut se profiler comme euh, voilà une de ces grandes années comme dont on parle ça donc, va être euh, je pense qu'on vous fera le bilan l'an prochain quoi.
0: Il y a une autre tendance qui va peut-être euh, voilà signer la fin de ce raid alerte mais aussi euh, des grandes tendances c'est la VR qui euh, on attend qu'on attend on attend et en 2022 qui a fait alors je sais pas si elle a fait parler d'elle mais qui va basculer en 2023 vers une nouvelle étape, c'est quelque chose que toi tu attends.
1: Ouais, alors on en parlait dans le Red alerte 83 donc euh, on, ça sera beaucoup plus détaillé mais ça peut être une année cruciale pour la VR, donc à voir, parce que Sony avec son nouveau casque, ça va arriver avec des jeux dédiés. Alors on l'a dit, le prix pourra être peut-être limitant, au moins pour 2023, peut-être que ça pourra baisser plus tard, mais ça peut être ce second souffle. C'est vrai que Facebook a pu vraiment tenir la baraque pendant ce temps avec leur MetaQuest, et on va voir si Sony va pouvoir aussi continuer à alimenter la machine.
0: Quoi. Voilà pour ce bilan des actus, bilan bilans euh, durée d'alerte. J'ai l'impression que c'était en tout te berzingue. À la fin, on a, on a tabassé parce que on, on, a a bien a notre, on a bien notre format un peu une heure. Bon, là, on est un petit peu plus long. Cette année, ça a été quand même. Est-ce que tu t'en souviendras ou oh, c'était une bonne année euh. Ben bah ouais, carrément, plein de bons jeux. Je sais pas si j'aurai beaucoup d'expériences marquantes. Ouais, c'est ça, tu mais... vois, c'est vraiment le truc qui va, qui va marquer. Ouais, mais on peut pas avoir
1: tout le temps des expériences marquantes.
0: Euh... Pourtant et c'est ce que je retiendrai c'est que cette année elle avait tout pour être historique et elle l'est peut-être pas c'est ça que je trouve rigolo après il y a eu Elden Ring quand même, donc euh, pour moi ça reste un jeu marquant de de, de, mon, de ma ludothèque euh, de gamer Elden Ring on va, on va continuer à vous en parler mais avant hein, il est l'heure de vous remercier de vous remercier encore à vous tous euh, d'être toujours plus chaque semaine euh, on a les grands euh, top Spotify et tout voilà on est très content d'être top 3 sur le format euh, podcast Actu Jeux vidéo Alors, on n'est pas trop vus encore sur Youtube hein, mais en tout cas là, au globe, Global. On est ultra content, on compte sur vous, il faut aller chercher silence en joue et le rendez-vous jeu. On salue Erwan et Patrick Béja évidemment, mais attention, le souffle chaud dans votre nuque, c'est nous qui, qui arrivons. Merci à toute l'équipe qui est là avec nous à la rédac, à Ludo, à Ken et à Damien. Et la question voilà, qu'on pose toutes les semaines, c'est qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine On a le programme qui est fait, c'est propre, on va tout pouvoir vous dire. On évoquait Elden Ring qui est peut-être le gothi de la Reda, qui est peut-être le gothi de plusieurs membres,
1: on va en parler. Ouais, parce qu'il y aura deux strikes hein, d'ici la fin du mois, donc deux émissions avec toute l'équipe qui vont venir aiguiller bah, les fêtes mmh. de fin d'année, donc notamment bah, le 24 décembre, le bilan de l'année avec toute
0: l'équipe. Donc de quoi faire les gautis, les déceptions, les coups de cœur, le grand classique. Donc c'est fait exprès, ça sera pas un vendredi, ça sera un samedi le 24. Donc quand vous allez préparer voilà les décos, faire le ménage avant que la famille arrive, le podcast dans les oreilles sur le bilan, ça fait plaisir. Et un samedi Et aussi. Voilà, le 31 décembre. Donc la semaine d'après, on aura... Euh, le deuxième épisode du Surstrike,
1: euh, nouvelle formule en fait qu'on a inauguré en septembre, je crois, donc euh, oui. avec nos chroniques perso et tout. Donc on va continuer à creuser ce format qui a eu l'air de vous avoir plu. Donc oui. on va voir si ça tient le coup pour le deuxième
0: épisode. Et euh, y a avant toutes ces joyeusetés euh, le jour de Noël, le 24 et le 31, l'éveil des grands événements, il y a quand même deux raids d'alerte à venir. Raid d'alerte ne
1: s'arrête pas euh, bon, ça s'arrêtera pour les vacances quand même hein, <rire> mais... donc la semaine prochaine, ça sera le récap des Game Awards là aussi un marronnier euh, qu'on a, a pris l'habitude hein. oui. Et euh, dans 15 jours, on fera un point sur euh, Callisto Protocol notamment, on espère donc l'horreur dans l'espace et euh CC donc j'imagine euh, Chris euh, oui,
0: Crazy <rire> Qu'est-ce que c'est c'est Oui, Crazy Score. Euh, voilà que qu'on est en train de de faire euh, actuellement, donc ce sera sûrement voilà, le, le, le programme. Euh, la dernière émission de l'année, voilà. C'est pas pire.
1: Euh, avant la rentrée de janvier, voilà, tranquille. Le temps pour nous se reposer un petit peu.
0: Voilà, et ça. Mais on va se reposer, les raids d'alerte vont se reposer, mais pas les émissions. Il y aura, voilà, continue même début janvier. On vous a préparé euh, des surprises. Hein. La semaine dernière, c'était le TGS. On a eu euh, de grands noms, dont Jordan Mechner. Et on a enregistré un petit truc. Peut-être. En peut français, euh, voilà. donc ne vous inquiétez pas, tout va se passer. On s'occupe de vous euh, pour les vacances et même après. Merci encore à tous et à la semaine prochaine. Vai.